0: Günaydın sevgili izleyenler 9 Nisan pazar sabahından sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere günaydın dileklerini iletiyoruz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Meltem Küçük birlikte bugün yine gündeme hakim olmanız için anlamak, algılamak, bilmek için karşımıza geçtiniz. Biz de bütün hazırlıklarımızı buna dair yaptık. Pek çok haberle karşınızda olacağız. Bugün önemli bir gün çünkü milletvekili listeleri bugün itibariyle YSK'ya teslim edilecek. Nefesler tutuldu dedik işte tam da bu yüzden. Zaten seçimede 30, 35 gün kalmışken nefeslerimizi tutmuştuk. Milletvekili listeleri içinde dün gece saatlerinde hummalı çalışmalar nasıl devam etti? O çalışmalardan neler sızdı? Bunları size olabildiğince aktarmaya gayret edeceğiz. Tabii ki seçim yaklaştıkça gündemimiz ister istemez seçime evriliyor ama biz konuyu defaatle geçime ve depreme getirmek niyetindeyiz. İlerleyen dakikalarda stüdyomuzda bir konuğumuz olacak. Uzman konuğumuz bize depreme dair psikolojimizle ilgili bilgi verecek. Depremzedelerin psikolojisinden gireceğiz. Sizin gibi benim gibi, bizler gibi potansiyel depremzedelerin psikolojisinden çıkacağız. Buna dair İBB çatısı altında bir çalışma başlatıldı, bir bilim kurulu inşa edildi. Orada da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alma şansına sahip olacağız. Yani yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Emeklisinden çalışanına, geçim derdi yaşayanına, gencine yaşlısına herkesi kapsayacak şekilde pek çok Sizlere temas edecek ve ayna tutacak haberimiz olacak akışımızda ilerleyen saatlerde. Saatler 11'i gösterene kadar biz buralarda oluyoruz. Hatta 11-15'i biliyorsunuz sevgili izleyenler. Şimdi gecenin sıcak bir gelişmesiyle başlayacağız. Antep, e, Gaziantep-Kilis Karayolu'nda maalesef zincirleme bir kaza gerçekleşti. Biri polis iki kişi yaşamını yitirdi.
1: Gaziantep-Kilis Karayolu'nda iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Biri polis, iki kişi öldü, dört kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde Gaziantep-Kilis Karayolu'nun 35. kilometresinde meydana geldi. Kapçaz mevkiinde seyreden Yunus Emre Tabu, aynı yönde seyreden polis memuru Habib Kılıç'ın motosikletine ve bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet ve otomobiller hurdaya döndü. Yunus Emre Tabu ve motosiklet sürücüsü polis memuru Habib Kılıç hayatını kaybetti.
2: Emredesim.
3: Emredesim. Emredesim. Emredesim.
1: Vicik kazada isimleri öğrenilemeyen dört kişi de yaralandı. Yaralılardan üç kişi Kilis Devlet Hastanesine, bir kişi ise Gaziantep'teki hastaneye kaldırıldı. hayatını kaybeden Yunus Emre tabu ve polis memuru Habib Kılıç'ın cenazesi ise otopsi yapılmak
0: üzere morga götürüldü. Tabu isimli vefat eden vatandaşa başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şehit polisimiz Habib Kılıca sağlığı dileklerimizi iletiyoruz sevgili izleyenler Allah'tan rahmet diliyoruz onlar için ailelerine sağlığı diliyoruz. Yaralılar var yaralılar içinde geçmiş olsun diyelim gecenin böyle sıcak bir gelişmesiydi bu ilerleyen dakikalarda geceden yine e, ekranlara gelmesi gereken haberlerimiz sıcak gelişmelerimiz olacak. Seçim gündemiyle devam edelim isterseniz Cumhur İttifakı'ndaki aday listelerinin son şeklini vermek için yapılan son çalışmalara bakacağız aslında bakarsanız. AK Parti içerisinde Cumhur İttifakı içerisinde aslında pek çok şey şekillendi. Yalnız bir kriz var ki o da 3 dönem kuralına takılanlara dair akıllardaki soru işaretinin sebep olduğu kriz. AK Parti'de de nefesler tutuldu çünkü bugün saat 17 itibariyle bu 3 dönem kuralıyla ilgili ne yaşanacağı artık netleşmiş olacak.
3: Şöyle güzel bir törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını hatta hatta tabi listeyi mağlup vereceğiz.
4: Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslimi için 24 saatten az bir süre kala AK Parti'de 3 dönem kuralı kriz çıkardı. Kulislere göre kuralın esnetilmesini isteyen genel başkan vekili Binali Yıldırım'la kuralın istisnasız uygulanmasını isteyen bir başka genel başkan vekili Numan Kurtulmuş karşı karşıya geldi. 3 dönem üst üste yapan bu dönem ara verecek.
5: E siz yoksunuz o zaman. Ben
4: yokum. Binali Bey de yok. Başka yorum yapmayayım. Ben yokum. Bunu da başından beri savunuyorum. 14 Mayıs seçimlerine giderken liste krizi yaşanıyor AK Parti'de. Eğer 3 dönem kuralı uygulanırsa 73 isim meclis dışında kalacak. Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı Hamza Da, Ali İhsan Yavuz, Mehmet Ösasek'i kurala takılanlardan. Yine Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İsmet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Nurettin Canikli ve Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım gibi AK Parti'nin önemli isimleri 3 dönem kuralına takılıyor. Habinedeki arkadaşlarımızla ilgili
3: çalışmalarımızı hala devam ettiriyoruz. Onları da netleştirdikten sonra açıklarsak daha isabetli olabilir. Çünkü her an her şey
4: Değişelim. değişebiliyor. Cumhurbaşkanı hafta sonuna kadar listeyi kesinleştireceğiz demişti. Son gün pazar saat 17. Geri sayım sürerken Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş kulislere göre üç dönem kuralının istisna olmadan uygulanmasını istedi. Ancak kurala takılan bir başka isim Binali Yıldırım 3 dönem kuralı uygulanırsa deneyimli pek çok isim liste dışı kalacak diyerek karşı çıktı. Kesinlikle bir istisna yok. 70-71 kişi buna giriyor. Yarın mahcup olmak istemem ama böyle bir kural tam net bir şekilde bütün şartlarına uygulanacak. AK Parti içinden istisna yok mesajları gelirken ittifak içi liste çalışması da sürüyor. MHP ve Büyük Birlik Partisi kendilerine Liste ve amblemleriyle seçime girecek ama ittifaka yeni katılan DSP AK Parti listelerinden seçime girecek. Yeniden Refah Partisi'nin bazı illerde Hüdapar'ın ise Güneydoğu Anadolu bölgesinden AK Parti listelerinden seçime girmesine kesin gözle bakılıyor. İşte bakanlarımız kabinede verdikleri hizmetleri
3: 14 Mayıs'tan sonra mecliste sürdürecekler.
4: Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den Ulaştırma Bakanı Adil Karaismayloğlu'nun sakıncısı. Karya. Çevre Bakanı Murat Kurum'un İstanbul, Nurettin Nebati'nin de memleketi Şanlıurfa'dan birinci sıradan aday gösterileceği konuşuluyor kulislerde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un milletvekili listelerinde yer almak istemediği iddia edilmişti. Milletvekili listesi olmayan bakan var. Sayı sormadığınız için dolayısıyla var demem bu durumda kaldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza'da isim vermedi ama o iddiayı listede olmayan bakanlar var diyerek doğruladı.
0: Mesajlarınız da gelmeye başladı sevgili izleyenler. Evet bugün milletvekili listeleri teslim edilecek. Pek çok siyasi partiden, pek çok ismin siyasi kariyerinin nasıl şekilleneceğine dair önemli bir adım atılacak aslında. Ama siz derseniz ki Ezgi bu beni ilgilendirmiyor. Onlar kendi siyasi kariyerlerine baksınlar derseniz bu gerçekten benim için Son derece anlaşılır olur açık konuşmak gerekirse. Ama nedir? Ülke içinde bir o kadar önemlidir. Kendi siyasi kariyerleri ve tarihleri açısından önemli olmasının yanı sıra. Ama görüyorum ki ekran başında emekliler var. Emekliler e, bayram öncesinde seyyanen zam istiyorlar. Örneğin gönderilen mesajlardan görüyorum. Nefesler tutuldu. Emeklilik paramızı ne zaman alacağız diye demiş mesela Nura Hanım gönderdiği mesajda. Pek çok mesaj var. Güzellikler iyi dileklerle dolu. Günaydınla başlayan hepsi çok çok kıymetli. İyi pazarlar dilekleri var. Ee, Eskişehir'den selamınızı aldık. Hafta sonu emekçilerine, konuklarınıza, izleyicilere selam olsun. Nefesler tutuldu. Geliyor gelmekte olan demiş. Mustafa Ako'ya gönderdiği mesajda. Bursa organize sanayiden günaydın, hayırlı sabahlar. Diyor bir diğer izleyicimiz Bursa'ya da buradan bu vesileyle selam göndermiş olalım. Burdur'dan bahar kokusunu her nefesimizde ciğerlerimize kadar hissettiğimiz bir günden sevgi dolu günaydın deniyor. Bahara tabii e, nasıl sevdaya e, ayrılık dahilse bahara yağmur da dahil bugün itibariyle. Biraz hava yağışlı olacak. Yurt genelinde hafif yağışlardan, biraz kapalı havadan bahsedeceğiz bugün için. Nide'den günaydın mesajları gelmiş. Güzel Çamlı'dan günaydın mesajları gelmiş. Tabii Kadir abimiz Olimpos sabahından Miskokulu günaydınlar göndermeyi yine ihmal etmemiş bizlere. Çok çok teşekkürler. Karaman CHP adayları belli oldu mu? Belli ki ekran başında bu listelerle ilgili olanlar da var. Bazı illerden bazı listeler sızdı ama bunların doğruluğu, Meçhul yani teyide muhtaç bilgiler. Dolayısıyla biz teyitlenmemiş hiçbir bilgiyi bu ekrana taşımadığımız için bilsek bile, duysak bile size bu konuda bilgi verme şansımız olmuyor. Ama ne olacaktır? Zaten birkaç saat içinde artık e, tabiri caizse dananın kuyruğu kopacağı için her şey netleşecektir. Cumhur İttifakı'ndaki e, iç çekişmelere aslında biraz baktık. Bu üç dönem kuralı ile ilgili endişelerin yüksek olduğu hatta Krize sebep olduğu anlaşılıyor. Cumhur İttifakı'ndan bir manşetle devam edelim o zaman. Pencere gazetesi bugün manşetten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer vermiş. Diyor ki seçim ayarlı uçak gemisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da katıldığı metro açılış töreninde Türkiye'nin ilk uçak gemisinin pazartesi günü deniz kuvvetlerine teslim edileceğini duyurdu. O gemi TCG Anadolu. Amfibi hücum gemisi. Bilinen uçak gemilerinden jet farkı jetleri değil, Siha e, silahlı İHA'ları taşıyacak olması, bunun için dizayn edilmiş olması. Pazartesi günü teslim töreni var ama savunma sanayi başkanı İsmail Demir'e göre henüz proje bitmedi. İHA'larla ilgili entegrasyon yıl içinde tamamlanacak. Erdoğansa seçim nedeniyle teslim törenini proje tam olarak bitmeden pazartesi günü yapacak diyor. Bir de İstanbul Polemiği başlığı var. İlerleyen dakikalarda ona dair haberi biz de ekrana getireceğiz. O detayı da o zaman okuruz. Bir de yeni çağırsak Yeni Çağ Gazetesi'ni göndersin İrfan Tomakim. Bakalım. Yeni Çağ Gazetesi'nde bugün genişçe Kızılay'a yer verilmiş ama ona birazdan geleceğiz. Mansur Yavaş'ın yaptığı bir duyuru Manşetten kendine yer bulmuş Yeni Çağ'da. Çıkarın telefonunuzu. Mansur Yavaş seçim kampanyasına ait iletişim uygulamasını, gençler şimdi çıkarın telefonunuzu ama bu sefer uygulamamızı indirmek için diye duyurdu. Çıkarın telefonu gençlerden dendiği zaman... Ne oluyor diye bir soruyoruz değil mi? Hadi bakalım ne oluyor sorusunun cevabını duyalım.
6: Gençler çıkarın telefonunuzu.
3: Çıkar telefonunu. <gülüyor> ya
6: <gülüyor> Ama bu sefer uygulamamızı indirmek için. Mansur Yavaş 2020 seçim uygulamamızı hemen indirerek bize katılabilirsiniz. Programlardan haberdar olabilirsiniz. Arzu ederseniz Gönül olarak çalışmalarımıza katılabilirsiniz ve fikirlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Gitmeden şunu da belirteyim. Uygulamayı 15 Mayıs'ta gönül rahatıyla silebilirsiniz. Bahar sizi bekliyor olacak. O gün telefona değil, lütfen göğe bakın.
0: Telefona değil, göğe bakmanın ayrımına varmak lazım. Evet, böyle sürekli böyleyiz çünkü. Ya tablet, ya telefon, ya bilgisayar. Evet, göğe bakılacak zaman göğe bakmayı da bilmek lazım. O telefondan kopabilmek lazım. Özellikle gençler ve kendini genç hissedenler için. Yeni Çağ Gazetesi'nden bir başka detayla devam edelim. Mansur Başkan'ın detayını okuduk. Bir diğer detay da Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada diye başlık atmış gazetenin editörleri. 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçiminde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri kura ile belirlendi. Buna göre Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada Ata İttifakı ise 19. sırada yer alacak. Daha önce de Cumhurbaşkanı adayları sırası belirlenmişti. Buna göre 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer almıştı. Seçmenler verilecek iki oy pusulasından birinde Cumhurbaşkanı adaylarına, ikinci oy pusulasındaysa milletvekili adaylarına oy verecek diyor. O kura anına gidelim mi? Hadi hep beraber o kura nasıl çekilmiş ve hangi tartışmaları beraberinde getirmiş bakalım.
5: Millet ittifakı 18. Ha. Cumhur
4: İttifakı 8. Seçime 35 gün kala ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulalarındaki yerleri belli oldu. Cumhur İttifakı 8. sırada, Millet İttifakı 18, Ata İttifakı 19, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sıraya yerleşti. Burada
7: tam oy pusulasının ortasında bir alız Her şeyin ortasında olmak merkezde olmak da güzel bir şey.
4: 14 Mayıs'ta Türkiye sandık başına gidiyor. Seçimlerin kaderini 64 milyon 191 bin 285 seçmen belirleyecek. Seçime katılmaya hak kazanan 32 parti var. 5 de ittifak. Hem ittifakların hem de ittifak dışında seçime giren partilerin pusuladaki sıralaması YSK'da yapılan kura çekimiyle belli oldu.
3: Fanuslardan birisinde ittifakların ve siyasi partilerin isimleri yer almakta diğerinde ise Sıra numarası... Bir numara, Yeni Türkiye Partisi.
4: Kusula'nın ilk sırasına Yeni Türkiye Partisi yerleşti. İttifak çatısı altında seçime giren partilerin de hangi sırada olacağı yine kurayla belirlendi. AK Parti 2, Millet Çarık Kapısı 4... De bir, bir, bir. Cumhur İttifakı Pusula'da sırasıyla Büyük Birlik Partisi, AK Parti, Yeniden Refah ve MHP olarak sıralandı. Millet İttifakı da Pusula'da 18. sırada.
5: Cumhuriyet Halk Partisi. Demokrasi ve Atılım Partisi.
4: Millet İttifakı'nın sıralaması... Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi olarak belirlendi ama... ...14 Mayıs'ta Millet İttifakı çatısı altında sadece CHP ve İyi Parti'nin amblemleri olacak. Çünkü DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti milletvekili listesi vermeyecek. Dört parti seçime CHP listelerinden girecek. Pusula basılırken güncelleme yapılacak. Dört partinin logoları olmayacak. Emek ve Özgürlük İttifakı. Kapatma davası süreci devam eden HDP... Seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girecek. Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi ile birlikte emek ittifakı olarak Pusula'da 9. sırada olacak. Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nde yer aldığı Ata İttifakı ise 19. sırada. Memleket Partisi. Seçime ittifaksız giren Memleket Partisi de Pusula'da 7. sırada. Pusula'daki 5. ittifak Sosyalist Güç Birliği İttifakı 5. sırada.
7: Listesini tamamlayamayacak olan... Partilerde olacaklar. Çekilmeler olacak listelerde verilmeyecek. Ona işlemler devam ediyor. Süreci böyle hep birlikte yarın beşten sonra tekrar oy pusulasının şekli değişecektir.
4: Siyasi partilerin vekil listesini tamamlaması için 9 Nisan saat 17'ye kadar süre var. Sonrasında pusuladaki kesin yerleri belli olacak partilerin. Cumhurbaşkanlığına aday isimlerin sıralaması geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Birinci sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada Bu sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı. Cumhurbaşkanlığı pusulası 9 Nisan'da. Milletvekilliği seçiminde kullanılacak. Oy pusulası da 19 Nisan'da basılacak.
0: Günaydın mesajları pek çok adresten geliyor. Bu oy pusulasıyla ilgili de mesaj gönderen izleyicilerimiz var. Bir izleyicimiz demiş ki... Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada olsa da fark etmez geliyor. Beklenen güzel günler demiş izleyicimiz Fatih Gür Instagram'dan gönderdiği mesajda. Çorlu'dan, Hollanda'dan, Saros Körfezi'nden mesajlarınız geliyor. Günaydın diyelim bu adreslere bizler de Diyarbakır'dan selamınızı aldık. Günaydın diyelim. Güzel mesajlarınız var emekliler ekran başında siyasi partiler hazineden yardım bekliyor oysa deprem bölgeleri daha acil almamalılar nefesler tutuldu mesajını Nabi Bey göndermiş efendim. Hayırlı pazaylar kolay gelsin iyi çalışmalar mesajları da var. Ali Bey de şöyle bir mesaj göndermiş. Evet nefesler tutuldu biz engellilerin zaten nefesi kesikti. Engelli maaşları o kadar düşük ki nefes alma şansımız dahi yok. Bayram ikramiyesi bile yok. Pahalılık o kadar çok ki gel de nefes al diye yazmış yollamış. Sultan Hanım bir mesaj göndermiş. Sultan saygılı koç. Günaydın benim kara kızım, seni çok seviyorum, kızıma da benzetiyorum, seni görünce yüzümde tebessüm oluyor. Başarılarının devamını diliyorum, ben okudukça eriyorum bu arada bilmem görüyor musunuz? Bir de temennim var, ülkemizde bu seçimlerde kimse kimseyi incitmeden hayırlısıyla olsun bitsin dilerim. Amin. Hadi gelin. Ee, gazetelerle devam edelim. Cumhuriyet gazetesi dedik ya konuyu defaatle geçime ve defaatle emekliye dar gelirliye getireceğiz. Konuyu defaatle depreme depremzedeye getireceğiz diye bakın yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Cumhuriyet gazetesi borç boğazda başlığıyla verdiği habere genişçe yer vermiş bugün ilk sayfasından ve bir de karikatürle haberi zenginleştirmiş. Yoksulluğa mahkum edilen yurttaş kredi kullanmazsa ay sonunu göremiyor. Aldığı ücret enflasyon karşısında eriyen yurttaş en temel ihtiyacını bile borçla karşılamaya başladı. Mart sonu itibarıyla kredi borçları 1,8 trilyon TL'yi aştı. Batık krediler son bir yılda 27 milyar liradan 32,5 milyar liraya yükseldi. Batık kişi sayısı 3,9 milyon oldu. Yaklaşık 4 milyon kişinin batmasından bahsediliyor. Bir de Korkusuz Gazetesi'ni okuyalım manşetiyle devam edelim. Dilenci değil emekliyiz sandıkta görüşeceğiz. Üç kuruş maaşla geçinemeyen emekliler iktidara böyle seslendi. Aylıklarının 15 bin liraya çıkarılması için imza kampanyası başlatan dar gelirli emekliler bizi sefalete sürükleyen iktidardan ailemizle seçim sandığında hesap soracağız dedi. O imza kampanyasına Eskişehir'e götüreceğim şimdi sizi. Hadi gelin belki siz de bir imza atmak istersiniz.
8: İnsanca yaşamak istiyoruz yaşanan ekonomik krizden en çok emekliler olumsuz etkilenmiş ve alım güçleri çok büyük oranda düşmüştür. Temel ihtiyaç maddelerini bile almakta çok zorlanıyoruz.
1: Emekliler fiyat artışları dayanılmaz ve taşınmaz hale geldi dedi. Taleplerini dile getirip imza kampanyası başlattılar.
8: Emekli açlık sınırı üzerinde 15 bin liraya çıkarılmasını sağlık ve ilaç ihtiyaçlarımızın katkı payı kesilmeden karşılanması Yasal güvence altına alınmasına intibak yasasının derhal çıkarılmasını, deprem zeminlerin tüm borçlarının silinmesini, tüm deprem Tüm
1: emeklilerin sendikası Eskişehir Şubesi köprü başında stand açtı. Emekli maaşları için belirleyici rakam açlık sınırıydı. Maaşlarının geçinmelerine yetmediğini dile
8: getirdiler. 2023 bütçesi de taleplerimizi karşılamaktan çok uzak. Günlük fiyat artışları bizim için dayanılmaz ve taşınmaz Gerçek yaşamdaki enflasyon %100'leri aşmış durumda. Bu maaşla insanca yaşamamı sürdürmesi, sürdürmesi mümkün mü?
1: Emeklilerin bir talebi de borçlarının silinmesiydi. İnsanca
8: yaşamak istiyoruz.
0: İnsanca yaşamak istiyor emekliler, sevgili izleyenler aslında en temel Haklarını talep ediyorlar, haklarının peşinden gidiyorlar. İnsanca yaşamayı herkes hak ediyor. Yani mesele hayatta kalmak mı, gerçekten yaşamak mı, doymak mı, beslenmek mi? E varlığımız kıymetli, hayatımız kıymetli, canımız kıymetli. Her birimizin, her birimiz birer sayı değil birer hayat, hayal, birer duygu dünyası ifade ediyoruz. E ama yaşam ne zaman kutsal? Onurlu bir yaşam sürebildiğiniz zaman kutsal, üretebildiğiniz, bir amaç ortaya koyabildiğiniz, sonuçlar alabildiğiniz zaman tamamen kendinizin yapacağı bir muhasebeden bahsediyorum. Başkasının ölçebileceği bir durumdan değil ama ben onurumla yaşıyorum, ben hakkımın da peşinden gidiyorum, yeri geldiğinde sesimi de yükseltiyorum, hayır demeyi de biliyorum, onurlu bir yaşam için taleplerimi de sıralıyorum diyebildiğiniz zaman aslında gerçekten kutsal bir Durumunuz ve varlığınız ortaya çıkmış oluyor diye düşünüyorum. O yüzden onlar da bunu talep ediyorlar. Çok basit. Öğrencisi asgari ücretlisi, işçisi memuru. Hepsi aslında aynı payda altında toplanabilir. Onurlu bir yaşam sürmek için emeklerinin karşılığınca takdir görmek istiyorlar. Bu kadar basit bir formülden bahsediyoruz. Yönetmenim şimdi hangi gazeteyle devam ediyoruz? İrfan Tomakin tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul'da bir binanın yıkılışı aslında e, bir semtte sessiz sedasız gerçekleşmiş bir olay gibi görebilirsiniz ama depreme dair korkusu yüksek olanları dehşete düşürdü. Çünkü aslında herhangi bir sar, e, sarsıntıya ihtiyaç duymadan kendiliğinden yıkılan bu binanın varlığı bu durum herkesi konuya dikkat kesilmeye itti ister istemez. Bakalım o Karaköy'de yıkılan binadan sonra İstanbul'un çekilen röntgeni bize ne söylüyor? Yola çık
3: yolu. Yola çık yolu. yolu, açın, yolu!
9: Arkamda gördüğünüz tarihi bina aslında mevzuat açısından restorasyon yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Rant odaklı bekletilmiş.
10: İstanbul'un göbeğinde Karaköy'de tarihi özelliği olan bu metruk bina bir anda yerle bir oldu. Binadan gelen gürültüler üzerine önlem alınmıştı. Yıkımda yaralanan ya da can kaybı olmadı. Ama kentteki 35 bin tarihi yapının %10'u bu şekilde kaderine terk edilmiş durumda. Yani 3500 metruk bina yıkıldı yıkılacak. O binaların restüre edilmesinin önündeki en büyük engelse rant.
9: İstanbul gibi bir deprem kenti ama deprem olmadan yıkılan tarihi bir bina. İstanbul'un dört bir yanında herhangi bir sokakta geçerken herhangi bir insanın karşılaşabileceği bir tehlikeyle karşı karşıyayız.
10: Deprem olmadı ama Karaköy'deki bu beş katlı tarihi bina kendi kendine çöktü. Tedbir alındığı için can kaybı olmadı. Ancak İstanbul'da bunun gibi 3500 tane metruk bina var ve İstanbullular için büyük bir risk oluşturuyor.
9: Tahmin ettiğinizin ötesinde mülkiyet sahibinde özel firmalarda metruk kalmış çok sayıda yapı var. Biz rant Bakarsak tarihi alanlara yıkarıp yıkıp başka bir yapı yaparız. O zaman hem kent estetini kaybetmiş oluruz hem ranta yenik düşmüş oluruz.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3500 metruk binanın 1000 tanesinin belgelemesini tamamladı. 400 mülk sahibini uyardı, cezai hükümlülüklerini hatırlattı. Özel mülkiyet dışında kamuya ait de çok sayıda metruk bina olduğunu tespit etti. Ama şimdiye kadar restorasyon yönünde herhangi bir girişim gerçekleşmedi.
9: Tahmin edilenin dışında bütün yapılar özel mülkiyette değil. Ne yazık ki kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu yapılar var. Acı ama bu böyle.
10: Tespit edilen 3500 metruk binadan biri de Şişhane'den Taksim'e giden ana cadde üzerinde. Görüldüğü gibi harabe bir vaziyette ve burası da kaderine terk edilmiş.
9: Metruk yapıların varlığını, nerede olduğunu yayınlayacağız. Bir raporla kamuoyuna sunacağız ama burada asli görev Kültür Bakanlığı Koruma Kurullarına düşüyor. Biz İBB olarak üzerimize düşen sorumluluğu yapıyoruz.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hediyesi, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel Maddi durumu olmayan mülk sahiplerinin ise tanımlanmış fonlardan yararlanabileceğini hatırlattı
9: Kültür Bakanlığı'nca yönetilen ve valilik eliyle yönetilen bazı fonlar var Yeter ki iyi niyetli, kolektif bir birliktelik olsun Kültür Bakanlığı bu konuya bir öncü olarak ele alsın İstanbul'un kültürel mirası kurtarılır Biz ilgilileri kurulları, ülkeye sahiplerini sorumluluğa davet
3: ediyoruz.
0: Biz de sorumluluğa davet ediyoruz. Bu ülkenin sade birer vatandaşı olarak, İstanbul'da yaşayan potansiyel bir depremzede olarak, evladı için sevdikleri için endişeli bir birey olarak ben de gerçekten sorumluluk sahibi sahiplerini çalışmaya davet ediyorum. Ama 6 Şubat'ta biz aslında anladık ki bu zamana kadar en çok korktuğumuz İstanbul depreme değil de başka risklerimiz de varmış göz önünde bulundurmamız gereken ve bunu asıl göz önünde bulundurması gereken yönetenlerimiz hiç de yapmaları gereken şeyi yapmamışlar. Ama bunun yanı sıra depreme karşı hazırlık yapan deprem konusunda aslında dönüşüm anlamında çalışmaya başlamış, tespit anlamında çalışmaya başlamış, mikro bölgeleme işini tamamlamış bir şehir çıktı karşımıza İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi buna dair yaptığı çalışmalarla zaten biz bu meseleyle ilgili şunları şunları şunları yapıyorduk diyebilen bir kurum olarak karşımıza çıktı. Kimin yönettiğinden, hangi partinin başa geçtiğinden bağımsız bir gerçeklikten bahsediyorum. Aynı zamanda pandemi zamanında planlanan ama depremle hızlandırılan bir diğer projeleri de toplumun bu anlamdaki ruh sağlığıyla ilgili. Bununla ilgili kurulan bilim kurulu. Şimdi... İlerleyen dakikalarda buna dair bilgiler alacağız. Eğer siz de benim gibi kabuslarınızda evinizin yıkıldığını görüyorsanız, enkaz altından çıkamıyorsanız, potansiyel depremzedelerin de psikolojisini konuşacağımız bir uzman konuğumuz burada olacak. O yüzden kaçırmayınız derim. Ama öncesinde bir kitap tavsiyesi de yapmak isterim parantez açıp. Okyanus'un kızı Rick Riordan yazmış bize gönderilmiş e, Türkan Çolağ'ın çevirisiyle hazırlanmış bu kitap teşekkür ediyoruz. Bir e, diğer kitabımız Kaptan Birsel Vardarlı Demirmen. Ee, bu kitap da bize imzalı gönderilmiş bir kitap hatta içinde önemli de bir not var. Birsel Vardarlı ülkemizin olimpiyatlarda ilk kez e, temsil eden amilli kadın takımından basketbol kaptanlarından birisi. Fenerbahçe'nin en e, çok formasını giyen ve en çok kupasını kazanan 22 kupadan bahsediliyor isim e, ve kaptan. Ve Bu kitabın gelirinin tamamı şöyle tekrar göstereyim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacakmış efendim. Bu da gerçekten çok çok kıymetli. Yönetmenim çok özür dilerim. Buyurunuz. Evet, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni desteklemek için e, bu kitabın bağışlarını sizde katkı sunmak için arttırabilirsiniz. Hayatın kıyısında Profesör Doktor Süleyman Yılmaz yaşadım, öğrendim, yazdım diyor kendisi. Kalemine sağlık diyelim. Okumak, yazmak, üretmek önemlidir efendim. Bir diğer kitap Murat Çolakoğlu Pınar Tatar takip kitabını birlikte yazmışlar göndermişler bize çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi isterseniz gazetelerimizle devam edelim. Okumak çaredir, okumak çözümdür, gelecek okumaktadır, kitaptadır diye sloganımızı tekrar ederek. Sözcü gazetesinin önce e, say, ana sayfasını, tam sayfasını göstermek isterim İrfan Tomakin. Çünkü aslında birbiriyle bağlantılı üç farklı başlık var. Bugün bizim de en çok dikkatimizi çeken başlıklardan birini almış gündemine Sözcü. Önce demiş ki vah ekonominin haline sonra demiş ki vah Kızılay'ın haline. Birazdan bu haberi izleyeceğiz çünkü Kızılay'ın, 3 günlük kan dövünün kaldığına dair dehşet bir bilgi var önümüzde. Bir de altta diyor ki vah depremzedenin halini. Hadi depremzedenin halini okuyalım. İktidar Hayat normale dönüyor diyor. Çileyi görmüyor. Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremin vurduğu 11 ilimizde hayatlar normale dönmeye başladı demişti. Ancak Kahramanmaraş'taki görüntüler hiç de öyle demiyor. Depremzedeler gıda ve yaşam malzemeleri alabilmek için uzun kuyruklarda saatlerce bekliyor. Kahramanmaraş'taki depremzedelerden bir kuyruk görünmüş sol tarafta. Yardım alabilmek için kuyruklarda böyle bekliyorlar diyor gazete. Bir diğer kuyruksa deprem bölgesinden bir başka yardım kuyruğu olarak aktarılmış. Nereye baksan kuyruk var denmiş Ahmet Kaya'nın haberinde. Bugün gazete ilk sayfadan manşeti şekillendirirken habere genişçe yer vermiş. Depremzede olmak yaşanan kayıplar açısından akıl Erdirilebilecek bir zorluk değil. Yani yaşamadan tam olarak anlaşılabileceğini asla düşünmediğim bir durum. Tek seferde verdiğiniz pek çok can kaybı, eş, dost, akraba, ana baba, evlat bunlara dahil bazen bazı durumlarda. Ve sonrasında depremzede olarak yaşama tutunmaya devam etmenin mecburiyeti, hayatın acımasızca akmayı sürdürmesi ve sizin de acımak başka, acıkmak başka diyerek günlük yaşam koşullarına bir şekilde içinde bulunduğunuz o depresif ruh haliyle uymak zorunluluğunuz. Çadırda yaşam zor, depremzede olmak zor, deprem bölgesinde yaşama tutunmak zor.
1: Kendi imkanlarımızla burada bu serayı kurduk. Havalar olduğu zaman uçuyoruz burada. Ne yapabiliriz bilmiyoruz yani işte öyle. Yani soyumuz hiç yok şu an. Sorunları saymakla bitmiyor. Depremzedeler felaketin üstünden geçen iki aya rağmen ihtiyaçlarını gerektiği gibi görememekten dertli.
9: Dışarıda küçük bir kazanla bir aile olarak su ısıtıp bir nebze olsun temizlik yap kendimize yani hijyen yapmaya çalışıyoruz. E nereden suyu
4: getirip de zaten paramız yok. Çalışıp da yaşıyorduk. Şimdi iş de yok. İş yeri de yıkıldı. Ev tüpü değiştirdiğin zaman 350 lira. E 350 lirayı koymak şimdi nasıl yani benim için değil. yani Herkes için geçerli bu, bu sözler. Parayı nereden getireceğiz? Bulabilen
1: çadırda bulamayanlar hala kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda ya da seralarda
11: kalıyor. Ben bu seranın içinde yağmurun altında depremin olduğu gün 45 kişi barındırdım. Çocuk büyük küçük soğukta. Şimdi de gün, biraz güneş vurdu mu kavruluyoruz altında. Konteyner gönderecekler diye bekliyoruz. Göndermediler. Çadır gerektiği gibi göndermediler. Yardım gereği su ihtiyacımız var. Şimdi ben Defne Kaymakamlığı'na gittim. Su istedim. Su yok dediler.
4: A, battaniyelerin üstüne yatıyoruz. Yeni yatacak yatağımız yok. 15 gün sonra Sıcak geliyor, sıcak basıyor. Şimdiden sivrisinek başladı bizim burada.
1: Kent merkezlerine uzak noktalarda yaşayanlar evlerini bırakıp konteyner kentlere gitmek istemiyor. Sorunları oldukları yerde çözülsün diye bekliyorlar. Ama iki ayın sonunda da en büyük ihtiyaçları hala hijyen ve içme suyu. Mutfağımız yok, banyo yapacak yerimiz yok, hijyenimiz yok. Yani böyle mağduruz biz herkes gibi. Sorunlar bunlar yani sorun çok.
12: Anlatacaksak
4: yani akşama kadar bitmez.
1: Gaziantep Nurdağına bağlı Bahçelevler Mahallesi'nde yaşayan Sultan Kökse bir çöp bile alamadan, üç katlı evinin kendilerine haber verilmeden yıkılmasına, her şeyini bir anda habersizce kaybetmesine, evinden bir hatıra bile alamamasına üzülüyor. Geldiler habersiz yıktılar evimizi. Hepsi gitti.
13: Öylece gitti. Hiç bir çöp bile alamadık içinde. Valla yazmamı bile alamadık. Zor.
0: Zor. Bu nasıl ifade edilebilir, bu zorluk nasıl dile getirilebilir ve aktarılabilir? Gerçekten benim bile burada mesleki yeterliliğim sorgulanabilir. Aktarmakta zorlanıyorum. Yaptığım empati sonrasında hala kabuslardan uyanabilmiş değilim ben. Bilmem siz nasılsınız. Tabii işin içinde bir de İstanbul'da yaşamak ve buna dair riskler de var. Sevdikleriniz için endişelenmek de var. Şimdi doçent doktor Aslı Çalıkoğlu. Yayın konuğumuz olacak sevgili izleyenler. Kendisi bize Aslı Çarkoğlu düzeltiyorum çok özür dileyerek kendisi bize bu işin psikolojisiyle ilgili aslında bir analiz yapacak. Biz biraz anlayabilmek için sizin uzmanlığınıza başvurmak istiyoruz kıymetli hocam. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız?
11: İyiyiz sizler misiniz?
0: İyi olmaya çalışıyoruz. Ülke gibiyiz. Ayakta kalıp anlatmaya çalışıyoruz aslında bakarsanız durumumuz bu şekilde özetlenebilir. Sizler önemli özel çalışmalar yapıyorsunuz bugünlerde. İstanbul özelinde yapılan bir projeye dairsiniz. Bunu çok merak ediyorum. Hem İstanbul'da yaşayan birisi olarak hem de mesleki açıdan. Ama tabii ki bir öncelik sırası yapmak gerekirse galiba bölgeden başlamak lazım. Başlayalım. Ne düşünüyorsunuz? Az evvel birlikte izledik aslına bakarsanız depremzedelerin günlük sıkıntılarını, günlük pratiklerini. İçlerinde
11: de büyük yıkımlar yaşandı değil mi? Evet. Ee, bu normale dönememek çok büyük bir sorun tabii. Çünkü böyle büyük yıkımlardan sonra insanların ayakta kalma gücü aslında normalinin rutin, rutinine dönerek yakaladıkları bir şey. Ve bir türlü oraya dönememek, hala ufak krizlerle bu değişmeyen kriz halinin devamı zorlayıcı. Hı hı. O yüzden bir an önce normale dönüşü sağlamak için çaba harcamak çok önemli. Onlar harcıyorlar, bizlerinde onlara destek çıkmamız ve bu sürece destek olmamız lazım yardım edilmek, birilerinin onları düşündüğü ve birilerinin onlara yardım etmeye çalıştığının bilgisi de insanlara çok destek olucu bir şey. Bizim İstanbul'dan baktığımız zaman da zaman zaman gördüğümüz şey bizim başımıza bu geldiği zaman ne olacağız? Bize kim yardım edecek oluyor? Orada da aynı şeyi düşünüyorlar. Bize kim yardım ediyor? O yüzden bizlerin sizin burada yaptığınız şey o yüzden çok değerli. Yani devamlı aklımızda olması. Çünkü biz normale döndük maalesef. Deprem bölgesi dışındakiler normal hayatlarına döndüler. Belki
0: de o yüzden merkezi yönetimden bakanlar normale döndük diyorlar. Kendi açılarından mı konuşuyorlar? Acaba empati,
11: yöneticilikte empati önemli değil mi hocam? Her, hayatın her noktasında empati önemli. 7 yaşındaki çocuklarda da biz empatiyi güçlendirmeye çalışıyoruz. İnsanların beraber yaşayabilmesi için empati çok değerli bir özellik. Nedir bizim e, Türkiye'nin empati noktasındaki karnesi? <gülüyor> ya Dünyanın genelinden çok farklı olduğumuzu söylemek doğru olmaz. Empati çok ortamsal bir şeydir. Ortamın ve size izin verdiği kadar aslında yaparsınız. Bizim toplum zaman zaman birbirimize empati göstermemizi zorlaştırıyor. Hele son zamanlarda bu çatışma ve ayrışma ve uçlara bölünme hikayesi o empatiyi çok zorlaştıran bir şey. Hepimiz için sınırlar epey zorlaştı, daraldı empati çeperimiz diyebiliriz. Şimdi
0: düşünüyorum empati dedik madem yapmaya gayret ediyorum ki ben ister istemez bunu fazlasıyla yapan da birisiyim biraz böyle frenlemeye de çalıştığım zamanlar oluyor açıkçası çünkü kendime zarar verdiğimi fark ettiğim noktaya geliyorum bazen. Ama şöyle düşününce kabaca düşünsen bile bölgedesin birinci derece yakının belki de ikinci derece yakının fark etmeksizin pek çok kayıp vermişsin evin belki yıkılmış belki ağır hasar almış içine girilecek durumda değil. Bir çadırı zar zor bulmuşsun. Hatta belki de hala bulamamışsın. iki hmm. ayı geçtik. Ee, günlük yaşam pratiklerin gerek tuvalete gitmek, gerek su içmek, gerek hmm. yemek yemek konusunda dahi darmadağın olmuş. Tamamen tepe taklak gelmiş. Bir çocuğun varsa sağlığından devam etmeyen çoğunlukla eğitiminden Eğitimden. endişelisin. Bundan sonra ne olacağına evet. dair tünelin ucuna baktığında ufukta bir ışık görmekte zorlanıyorsun. Hmm. Zaten imkanı olanlar başka şehirlere gittiler. Hmm. Kimisi... E, imkanını kullandı, başka bir yere temelli taşındı. Kimisi bir akrabasının yanına sığındı. Bir akrabanın yanına sığınmak için gitmek bile imkan gerektiriyor. Çok doğru. Yani ben böyle bir durumda insanlar acaba bu durumu, bu psikolojiyi yaşamaya çok
11: fırsat bulamadan
0: güçlü bir şekilde ayakta kalmak zorunda mı kalıyorlar?
11: Evet. Sonra mı anlayacaklar mesela? Yavaş yavaş çökmeye başlıyor tabii o. o i̇lk bir ayda falan çoğu zaman o kriz paniği ve o kriz... Yüklemesiyle insanlar bu zamanı geçiriyorlar. Ama yavaş yavaş o azalıyor. Şimdi özellikle Ramazan'ın sonunda bayram gelecek ve bayram herkesin şöyle bir durup etrafına bakındığı zaman olacak. Evet. İlk bayramlar böyle büyük yaslardan sonra en zor zamanlardır. Biz bu tarafta bayram heyecanı yaşarken onlar orada bayram yası, cenaze ziyaretler... İlk bayram ziyaretleri falan gibi geleneklerimiz de var sonuçta. Bunlarla o yaslar tekrar bir ortaya çıkacak ve bir önceki bayramlarını düşünecekler ve oradaki halleriyle. Şimdi o yüzden de var olan normale dönememe durumu daha da sorunlu olmaya başlayacak. Yani görüyoruz insanların konuşmaları da öyle zaten öfkeliler sınırlarına geliyorlar bu artacak diye endişeliyiz açıkçası dün
0: bir röportaj vardı Onur Tosun Depremze'de bir Hataylı ile röportaj yapıyor Otogar'da Hataylı memleketine geri gelmiş başka bir şehirden hı hı. soruyor muhabir arkadaşım diyor ki e, neden geri geldiniz nerede kalıyordunuz bir hayırseverin sağladığı bir barınma imkanını değerlendirmişler iki ay boyunca niye geri geldiniz diye soruyor Kadın diyor ki insan eti ağırdır yani şimdi düşünüyorum bir hayırseverin yanında bir akrabanın yanında bir eş dostun yanında anne babanın yanında dahi evladın yanında dahi ne kadar kalınabilir? Hı hı. Şimdi böyle bir durum var aslında sayılarını çok bilmediğimiz ciddi. çok ciddi bir kitle başka şehirlerde başka insanların yanına sığınmış durumda. Başka bir röportaj vardı yine bu anlamda çok dikkat çeken hatta sanırım sizin de dikkatinizi çekmiş. Sosyal bir kriz çıkacak buradan diyor. Aynı çadırda iki aile kalıyoruz, üç aile kalıyoruz. Kavga çıkıyor diyor mesela depremzede evet.
11: Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben aile bilimciyim. Benim ilk günden itibaren en endişeyle izlediğim şey aslında bu. Aileler kayıpla çok sarsıldılar hepimiz ona çok odaklandık fakat aslında uzun vadede en ciddi sarsılma aile sistemlerinin allak bulak olmuş olması. Herkesin düzenine geri dönmesi dediğimiz şey evet günlük rutinler falan ama bir yandan da aile sisteminin kendine yeni bir denge bulması gerekiyor. Bu ailede kim ne yapar, kimin nerede işi vardır, biz nasıl bir şeyiz ve bu bizim sınırlarımız nerede başlıyor, nerede bitiyor, burası kimin odası, kim ne zaman istediği zaman banyoya girebiliyor falan gibi çok basit şeyler de var bunun içinde. Çok kompleks işte bu ailenin geçimini kim sağlar gibi şeyler de var. Bunların hepsi şu anda birçok aile, milyonlarca aile için açıkta, belirsiz. O belirsizlik çok ağır, zorlayıcı, birçok insanın uykusunu kaçırıp stresini çok yükseltici. Bunu nasıl dengeleyeceğiz tekrar, bu ailelerin kendi kimliklerini tekrar bulmalarını nasıl sağlayacağız? bu önemli bir soru en önemli tarafı da bu göçün nerede olduğunu bilmiyoruz yani bu ailelere yardım sunmayı mesela düşünen benim gibi bir sürü insan var nasıl destek olabiliriz diye fakat ilk düşündüğümüz şey bu insanlara nasıl ulaşacağız bu aileler neredeler bireylerin Özellikle de aile yakınların yanına göçenlerin nerelerde olduklarının bilgisi çok kolay ulaşılabilir bir şey değil en o olmadan da mesela belediye sistemleri üzerinden mesela İstanbul gibi çok göç alan bir şehirde kaç tane böyle aile var bu aileler nerededir desek bu bilgi daha henüz elimizde yok mesela. En basitinden belediyeler mesela su, suya dair bir
0: planlama yapmaları gerekiyor ki kuraklık da var biliyorsunuz Hangi İçme suyuna dair. Şimdi bakıyorlar misal veriyorum sayıları. 10 kişi gelmiş Hı-hı. ama bakıyorlar 20 kişilik su kullanımı Hı-hı. artmış. Çünkü bir verisizlik var. Oradan çıkışların belki de hem istikametleriyle hem de sayılarıyla ortaya konması büyük resmi görmeyi sağlayacak. Aynen. Hem yerelde hem merkezin yönetimin genel resimde yapacağı çalışmaları aslında kolaylaştıracak. Böyle bir veri varsa da belki de şeffaf hale getirilmeli.
11: Ki öyle tahmin ediyorum ki böyle Benim bir de veri yok. Benim tahminim öyle. Aynen öyle. Bir, bir yerde bu bir veri var hakim ama bu şu anda genel kullanıma açık bir veri değil en azından. Evet. Peki İstanbul biz potansiyel depremzedeler. Biz de aslında
0: rol çalmayalım tabii onlardan. Onların yaşadığı bambaşka bir şey ama biz de aslında ruhen enkaz altında kaldık,
11: korkuyoruz. Hem o var hem de şu var. İstanbul çok fazla da depremzede göçü aldı. Tabi. Depremden etkilenen bir sürü ailenin yaşadığı bir şehiriz biz şu anda. O yüzden hem kendisi için korkan bir sürü insan var hem de çok ciddi bir kaybı yaşamış buraya gelmiş ve geldikten sonra da ne olacağı hakkında hala endişeleri olan insanların yaşadığı bir şehiriz. Buna cevap zor, kompleks, hazırlık gerektiriyor. Böyle büyük afetlerde yapılabilecek en önemli şey önden planlama yapmak. Ee, bu, bu yani durumda bizim, da gördüğümüz plansızlıktı zaten yani evet
0: inşaatlarda
11: gördüğümüz <gülüyor> şey gibi aslında
0: bu ruh sağlığımızla ilgili de bir risk
11: azaltma mı yapmamız lazım afet yönetimindeki gibi ee, aynen öyle bir çeşit afet e, yönetim planı geliştirmemiz lazım ki e, gelecek olan afet krizini e, daha az zararlı atlatabilelim e, bunun için e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok önemli e, girişimler yapıyor bu e, Aslına bakarsanız 6 Şubat depreminden daha önce hazırlıkları başlamış. Sadece İstanbul depremi hazırlığı olan İBB'nin bir toplum ruh sağlığı bilim kurulu oluşumu vardı. Fakat oluşumun hayata geçişi depremin hemen sonrasına anca denk geldi. O yüzden bu bilim kurulu oluştuğu günden itibaren... Maraş depremi çerçevesinde çalışmalarını götürüyor ama hep arka plandaki en önemli şey İstanbul'da böyle bir durum olduğu zaman nasıl bir hazırlık yapılacak, neleri bilmemiz gerekiyor, nasıl bir altyapı oluşturmamız gerekiyor bunun için çalışmalar yapıyorlar. Hı hı. Ben de bu bilim kurulunun naçizane bir üyesiyim. Hı
0: hı. Çok kıymetli isimler bir arada orada, kendi alanında uzman isimler orada birlikte çalışmalar yapacaklar, yapılan toplantılar... Ee, zannedersem İstanbul'da yaklaşan bir deprem riski var hani ihtimalinden de öte artık bir riskten bahsediyoruz ve çok yakın olma riski çok yüksek oransal olarak ee, herhangi bir yaklaşan riske karşı önlem almak bir bilim kurulu çok seviyorum yani ben bu sözcük tamlamasını gerçekten keşke daha sık duysak ülkemizde yönetim kademelerinde bir bilim kurulu bir danışma kurulu olması çok kıymetli biz ruh sağlığına hocam bilmiyorum siz ne dersiniz ama bence e,
11: önem sırasında olması gerekenden çok geride tutuyoruz. E, dünyada yeri hep biraz geriden geldi. E, bütün dünyada artmaya başladı. Bizde de yükseliyor. Özellikle bu depremden sonra daha da fazla duyduk. Aslında ilk başlangıcı 99 depremidir. 99 depreminde yapılan çalışmaların olumlu etkileri bize de biraz öğretti. Hem alan olarak hem halk olarak psikolojinin, ruh sağlığı alanının ama aslına bakarsanız bütün sosyal bilimlerin, orada sosyolojinin de yeri var, iletişimin de yeri var. Bunların hepsinin beraber çalıştıkları zaman hepimizin toplumsal olarak ruh sağlığımızı daha güçlü tutabildiğimizi görmeye başladık. Bu çok değerli. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bu bilim kurulunda da bu sebeple sadece ruh sağlığı alanında çalışan psikologlar, psikiyatristler değil. Aynı zamanda sosyologlar, iletişim bilimciler, hukukçular, ekonomistler de var. Hı hı. Ki çok çeperli bir hazırlanma, planlama yapılabilsin. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Vereceğiniz bir tavsiye? Ruh en, ekran, en enkaz altında kalmış ya da bölgede tanıdığı olanlara belki bir tavsiye verme şansınız Şimdi
11: olur hocam. Şimdi e, ben İBB'nin e, bir adet e, İstanbul'daki e, depremden etkilenmiş vatandaşlara sunduğu e, ruh sağlığı hizmeti için bir e, telefon hattı var. E, Hı, onu bir duyurmak isterim. E, 0212 449 9001
0: 449-90-01, evet.
11: 0212-449-90-01 bu psikososyal destek hattı. Destek hattı. Bu hattan depremden etkilenen e, birincil e, ilgi... E, Grubu göç etmiş depremden etkilenen halkımız. Hı hı. Onların İstanbul'daki sisteme dahil olmalarına yardımcı olmak, ruh sağlığı konusunda ihtiyaçlarını sağlayabilmek. Yazalım mı arkadaşlar bunu?
0: Hemen telefon numarasını tekrar edeyim. 0212 449 90 01 Psikososyal Destek Hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi evet. Buyurun hocam.
11: Burada sadece terapi hizmeti olduğunu düşünmesinler, terapi hizmeti de sağlanabiliyor ama ona gelinceye kadar sosyal ağlara bağlantı ihtiyaçların karşılanması gibi şeyler de karşılanabiliyor hem yetişkinler hem çocuklar için yardım sağlanabiliyor muhman kişiler açıyor telefonu İBB çerçevesinde çalışan meslektaşlarımız orada görev alıyorlar ve o sistem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gayet sağlam bir psikolojik destek ünitesi var birkaç daireye bölünmüş bütün bunları da, buralarda çalışan meslektaşlarımız. Burada hizmete hazır bekliyorlar.
0: Haftanın her günü sabah 8 gece 24 arası bu telefon Arana üzerinden binir. psikososyal destek ihtiyacı varsa eğer e, ulaşılabilir İBB'nin bu ücretsiz e, desteğine, desteğine diyelim. Bunun da vesilesi olmaktan mutluluk duyarak teşekkür ediyorum teşekkür hocam. Edersin. Aslı hocam e, yine bekleriz. Çünkü biz bu e, kitlenin travmatik. Ruh halini çok uzun süre takip etmeyi düşünüyoruz. Lütfen. İstanbul'un da kitlesel olarak ruh sağlığını gerçekten yaklaşan deprem riskine karşı önemsiyoruz. Hem çalışmalarınızı takip edeceğiz, hem sizi takip edeceğiz. Bilim Kurulunun da çalışmalarını takip edeceğiz. Çok çok teşekkür ederim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Değilim? Çok teşekkürler. Şimdi bir reklam mecburiyetim var. Sonrasında devam edeceğiz. Çalar saat hafta sonuna. Günaydın sevgili izleyenler. Tekrar hoş geldiniz. Ekran başına güzel bir pazar sabahı olmasını temenni ediyoruz. Tekrar tekrar ekran başına yeni geçenler için günaydın demeyi sürdürüyoruz. Sesimiz, görüntümüz her nereye kadar ulaşıyorsa oraların tamamına iletelim. Aydınlık gün temennisini. Günaydınlığına hizmet etmek için buradayız. Günaydınlığına hizmet etmek için aslında bilgiyi yaymak, gündemi e, hakim olunması gereken tüm detaylarıyla, e, tüm öncelikleriyle masanın üstüne yatırmak için yaptık, tamamladık hazırlıklarımızı karşınıza çıktık. Bugün nefesler tutuldu dedik seçime çünkü 35 gün kaldı ama tabii bir diğer konu başlığı var nefeslerin tutulduğu. Bugün artık saat 17 itibariyle süre doluyor. YSK'ya milletvekili listeleri teslim edilecek. E, Öyle olunca gece boyunca hummalı çalışmalar devam etti parti genel merkezlerinde. Millet, millet İttifakı'nın listeleri için farklı formüller var biliyorsunuz e, altılı masa millet masası diye tabir ediyorlar kendilerini öyle lanse etmek istiyorlar. Millet masası nasıl bir formülle e, milletvekillerini formüle edecek bu çok e, merak ediliyordu. Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, e, Demokrat Parti bunlar kaçar milletvekilini CHP listesinden e, aday gösterebilecekler. Hangi bölgeden, hangi sıradan talepler ortaya kondu, tartışmalar yapıldı. Gece saatlerinde toplantılar sürekli ertelendi, ötelendi. Bir türlü e, neticeye varılamadı efendim. Bir türlü listenin son halini alacağı MYK toplantısına geçilemedi. Geniş güvenlik önlemleri alındığına dair bilgiler geldi. Bu e, bilginin sızmaması için genel merkezden, Önlem alındığı söylendi CHP Genel Merkezi için. Bugün saat 17'de aslında sona gelinmiş olacak. AK Parti cephesine, Cumhur İttifakı cephesine bakıldığında da benzer bir durum söz konusu. Pek çok durum şekillendi aslında Cumhur İttifakı cephesinde ama yaklaşık 70 AK Partili ismin ki aralarında AK Parti dendiği zaman akla ilk gelen isimlerden pek çok kişi var. Onların 3 dönem kuralına takılmasıyla ilgili. Bir soru işareti var kafalarda bu nasıl aşılacak aşılacak mı buna dair bir düzenleme değişiklik haberi gelecek mi bu da büyük bir soru işareti. Bugün 9 Nisan saat 17 itibariyle süreleri doluyor partilerin nefesler bu anlamda da tutuldu. Buna dair haberlerimizi vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyet İttifakı Cephesinde neler yaşandığına bakmıştık, hatırlayacaksınız. Ekran başına yeni geçenler için tekrar hatırlatırız. İlerleyen dakikalarda Millet İttifakı Cephesinde de neler yaşandığını anlamaya çalışacağız. Ama öncesinde sizi İstanbul Avcılar'da bir iş merkezine götürmek istiyorum. İnşaat sırasında yaşanan bir göçük ve işçiler için bir cam pazarı.
1: Beton kalıplar çöktü. Beş işçi göçük altında kaldı. Göçük İstanbul avcılarda bir iş merkezinin inşaatında meydana geldi. Beton döküldüğü sırada beton kalıpları çöktü. Çalışma alanındaki beş işçi göçük altında kaldı. Göçük altındaki işçilere ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı. Göçük'teki 3 işçi inşaattaki çalışanlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler göçük altında kalan diğer 2 işçiyi de hafif yaralı olarak kurtardı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Gecenin sıcak gelişmelerinden haberlerinden bir tanesiydi avcılarda yaşanan göçük işçiler neyse ki yaralı vaziyette hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındılar. Geçmiş olsun diyelim. Şimdi seçim gündemine geri döneceğiz sonra konuyu. Depreme de getireceğiz, geçim meselesine de, çevre konularına da getireceğiz efendim. Ama isterseniz başlayalım seçime dair haberlerimizi aktarmaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki aslında e, duellodan ve gün, güncel durumdan bahsedeceğimiz bir haber var sırada. Taraflar birbirine hedef almaya, taraflar birbiriyle ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor.
3: Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. E ee, ne yapalım? E bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilmem. Halkıma sesleniyorum. 418 milyar dolar serisinin ilk filmini birazdan paylaşacağım.
12: Sana söz emekçi kardeşim. Onuzundaki vergi ve sigorta yükünü azaltacağım.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilmiyordum üzgünüm dediği seccadeye ayakkabı ile bastığı görüntü üzerinden eleştirirken Kılıçdaroğlu da engellenen seçip kliplerimiz dediği iki klip paylaştı. 418 milyar doların hesabını soracağım dedi sosyal medyada.
5: Ey o halkın
3: gasp edilmiş parasıyla alınan medyalar. Ben sizden mi korkacağım? Ben bu mücadelede ölümü göze almışım. Sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım? Sana söz. O beslenme çantasını boş bırakmayacağım. Öğrencilere ücretsiz süt, su öğle yemeği verdireceğim. Akla, ahlaka, vicdana sığmayan nice iftira attıkları yerli ve milli Elektrikli aracımız TOG'u ülkemize kazandı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde konuştu. Açılış kurdelasını Cumhur İttifakı'na katılan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile kesti. Hedefinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
3: TOG'un da bay, bay Kemal ne diyordu? Hani bunun fabrikası? Vay bay Kemal fabrikasının adresini vereyim sana gemlikte. Peki dedi bunları kime satacaksınız? 177 bin talep oldu. Daha bir ayda.
10: Boş araziye beton döküp hastane temeli atıyoruz diye Türkiye'ye yutturmaya çalıştılar.
3: Ali Bey şöyle mikseri çalıştıralım. pompalar bir görelim. Maşallah. Evet, betonumuz geldi.
0: Depremde en çok zararı gören Hatay'da Defne Hastanesi'nin temel atma törenini muhalefet göz boyama diyerek eleştirmişti. Temeli atılan hastane inşaatında çimento dökülen yerin çok ufak bir alan olduğunu, daha sonra temelinin kaldırıldığını iyi Partili Turhan Çömez paylaşmıştı. O görüntüler katıldığı iftar programında Erdoğan'ın yeniden gündemindeydi.
3: Çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden inşa çalışmalarımıza iftira atanları ise milletimizin vicdanına
6: havale ediyoruz. Ortada ne temel vardı ne bir hastane inşaatı hazırlığı vardı. Birkaç küre beton atılmış, üzerine birkaç demir çubuğu eklenmiş ve bununla algı operasyonu yapılarak milletten oy dilenilmiş.
3: Kimi insan iş yapar? Kimisi de sadece laf yapar. Yani şu platform kadar bir yerden temel olmaz. Pompanın borusunun ucundan akan betonu göstererek betona bak betona bak diye açılış yapılmaz.
0: Cumhurbaşkanı çarpıtılmış fotoğraf karesi dedi. İmamoğlu da eleştirmişti. Erdoğan metro açılışında İmamoğlu'nu da çattı.
3: Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını belediyesi yapmadığı için devraldı. Bakın 3 yılı geçti. Bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Asıl dersi 2024'te verecek İstanbul. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek.
4: Anladık. Tek adamlığı seviyorsun da bari tek kanal izleme Erdoğan. Bir gün belediyemizi ziyarete gelirseniz İstanbul'da hangi kaçak çiviler sökülüyor, hangi hizmetler yapılıyor? Ekrem İmamoğlu size anlatır.
0: Erdoğan, büyükşehir çivi çakmadı dedi. CHP'li Seyit Durun İmamoğlu kaçak çivileri söküyor diyerek yanıt verdi. Seçim günü yaklaştıkça siyasetteki tansiyon böyle yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdelayı keserken yanında... Yapıcıoğlu da vardı Hüdapar'ın genel başkanı. Dün itibariyle gündeme gelen Hüdapar'la ilgili bilgi ise şu şekildeydi. Pencere gazetesinden görelim haberin detayını. Diyor ki gazete Hüdapar şaşırtmadı. Cumhur İttifakı'nın yeni ortağı Hüdapar'ın Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Çiftçi, kadınlara hizmet veren kurum ve kuruluşlarda sadece kadınlar çalışmalıdır dedi. Mesela kuaförde mi aklıma ilk gelen ya da mesela sağlık kuruluşlarında mı? Sadece kadınlar çalışsın. Hüdapar resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda şöyle konuştu. Batı tipi hayat tarzının ürünü olan evlilik dışı ilişkiler nesil emniyetini tehdit eden davranışlardır. İnancımız ve medeniyet değerlerimiz bizim yegane ölçümüzdür. Bakın burası çok önemli. Sorun yaşayıp boşanma aşamasına gelmiş eşler arasında sulhü sağlamak için... Arabuluculuk buluculuk yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına ve şahıslara imkan verilmelidir. Kime göre neye göre güvenilir olduklarına dair kocaman bir soru işareti var. Bu hizmeti yapsınlar buna fırsat verilsin imkan verilsin deniyor ama neden? Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmeyen Hüdapar AKP listelerinden meclise girmeye hazırlanıyor diye notunu da düşmüş Pencere gazetesi. Seçime giden yolda bir diğer ittifak, Emek ve Özgürlük İttifakı, Evrensel Gazetesi'nin manşetinde kendine yer bulmuş. Hep birlikte başaracağız" manşetiyle çıkıyor bugün Evrensel. 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala Emek ve Özgürlük İttifakı seçim bildirgesini açıkladı. Tek adamı def edelim emekten, barıştan, demokrasiden yana bir toplumsal düzeni hep beraber kuralım dediler diyor tırnak içinde aktararak. Ankara Mülkiyeliler Birliği'nde açıklanan bildirgede ittifakın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi milletvekili seçimlerinde de esas olarak tek adam rejimine son vermeyi hedeflediği ifade edilerek emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlü bir meclis temsiliyetini sağlamayı amaçlıyoruz dendi. İttifak parlamento seçimlerine nasıl gideceğini de kamuoyuna duyurdu. Buna göre EHP, MHP, HDP, SMF ve TÖP. Seçimlere 81 ilde Yeşil Sol Parti listesinden ortak girecek. Tip ise seçimlere 49 il ve 52 seçim çevresinde kendi logosuyla girecek. Diğer tüm il ve seçim bölgelerinde Yeşil Sol Parti'yi destekleyecek. Bildirgede acil görevler şöyle sıralandı. İnsanca çalışacak ve yaşanacak bir ekonomik düzen, depremin yaralarının sarılması... Halk egemenliğine dayanan bir demokrasi, Kürt sorununda demokratik çözüm, kadınlar ve gençlerin geleceği için adalet, engelliler ve dezavantajlı gruplar için doğayla uyum, çevre ve kültürel varlıklara saygı şeklinde Evrensel Gazetesi bildirgesini açıklayan ittifakın haberini bugün manşetten genişçe yer vererek ele almış. Şimdi eski meclis başkanı, AK Parti'nin kurucu ismi Bülent Arınç'ın sözlerine gidiyoruz. Bir televizyon kanalında konuştu kendisi ve ekonomiyle ilgili yaptığı yorumlar dikkat çekti.
6: Ben bunları 3 sene evvel söyledim. Söylediniz mi? Söyledim. Belki de sizin programdı, belki başka arkadaşımızdı. Ben bunu söylediğim zaman bana kızmışlar, pahalılık var demekten dolayı. Hatta bir milletvekilimiz o zaman 2 kilo dediniz, iki kilo et yiyordum ben şimdi yarım kilo yerim ne olacak demiş. Ben de çok affedersiniz kullanmadım bir kelimeyi kullanmışsın Sen et kaç para oldu biliyor musun dedim. O zaman da et 120 lira falandı. Şimdi 300 lira. Şimdi bize söylediler ki Ömer Bey yani bu gidişle siz 500 lira verseniz de et bulamayacaksınız dediler. Meralarda hayvancılık. Söyledi, Çevremizdeki evet. bu işi bilenler söyledi. Yani biz boş oturmuyoruz. Süt veren ineklerin kesildiği bir ülkede bunun kaçınılmaz olduğunu bilmemiz lazım. Geçmişte yani Sırbistan'dan, Polonya'dan, oradan buradan et ithalatı kapısını açıp da bunu görmeyenlerin ben hatalı olduğunu sadece söyleyeyim. Et bir tane, süt bir taraftan, bir başkası bir taraftan. Yani eskiden 70 liraya doldurduğumuz file şimdi 400 liraya dolamıyorsa bir şey var kardeşim yani bunu görmezden gelmeyin. Benden iki gün sonra Berat Albayrak istifa etti. Bana yordular. Sorunu rahatlıkla kabul edeceksiniz. Bu dürüstlüktür. Ey halkım pahalılık var. Bunun sebepleri de var. Biliyorsanız makul sebepleri bunları söyleyeceksiniz. Ama ben bunların hepsini çözeceğim. Bana güvenin. Nasıl çözeceğini söylemek istersen söylersin. Söylemek istemezsen de söylemez. Millete güven vererek onların biraz daha sabırlı olmalarını istersin. Ama birisi daha bu pahalılık varken e ben pahalılık yok. Bu psikolojik bir olaydır demez mi? Evet. Ben daha çok kızdım o zaman. Ya şu kalemi ben elimle tutuyorum kardeşim. Bu maddi bir vaka artık. Bu pahalılık tabii ölçülebilir da. bir şey. Bak ya. biz pazara da çıkıyoruz hanımlar. O bazen çıkıyor, benim vaktim müsait olmuyor ama pazarı da görüyor.
2: İnsanların şikayetini görüyorsunuz başkanım.
6: Ya görüyor. pazar yerindeki fiyatlar bazen marketlerin de üstünde. Evet. Bunun sebebi maliyet enflasyonu. Maliyetler arttıkça bunların da artması kaçınılmazdır. Kaçınılmaz.
0: Bülent Arınç yaptığı dikkat çekici çıkışlardan bir tanesini yaptı. Bu kez ekonomiye böyle e, parantez açtı ve aslında tepkisel bir ses yükselttiğini yine görüyoruz kendisinin ve dedi ki ileride bunu bilenler sektörden insanlar bana söylediler 500 lira verseniz eti bulamayacaksınız dediler süt ineklerinin kesime gitmesinden bahsetti filenin artık eskisi gibi dolmadığından bahsetti bu dedi fiziksel bir durumdur elle tutulabilir yaşanan bir durumdur bu yokmuş gibi davranılamaz dedi eleştirel bir yaklaşım sergiledi kendisi Bazen böyle eleştiriler, yaklaşımlar sergileyerek dikkat çekiyor e, diyebiliriz aslına bakarsanız. Şimdi bugünün aslında en çok konuşulacak konu başlıklarından bir tanesi kan meselesi. Kızılay'dan kan hizmetlerine dair müdürlükten bir bilgi geldi. Kan donduran bir bilgi aslına bakarsanız tabiri caizse. Üç günlük kanı kalmış Kızılay'ın kan stoklarında. Her Ramazan'da bir düşüş yaşanıyor ama bu sefer galiba düşüşün tek sebebi Ramazan. Olamaz öyle değil mi? Sözcü gazetesi bugün dedik ya kapsamlı bir çalışma yapmış birbirine bağlı üç haberi genişçe manşetleştirmiş. Vah ekonominin hali, vah Kızılay'ın hali, vah Depremzede'nin hali diye. Depremzede detayına biraz önce bakmıştık. Şimdi vah Kızılay'ın haline başlığıyla ele aldığı habere bakalım. 155 yıllık kurum kötü yönetim yüzünden kan ağlıyor diyor sözcü. Kızılay'ın depremden sonra çadır satması ve kan sattığı iddiaları kuruma olan güveni zedeledi. Kan bağışları azaldı. Kızılay ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düştü deyip kan bağışı çağrısı yaptı. İktidar ve muhalefet Kızılay'ın çağrısına destek verdi deniyor. Kızılay Başkanı Kerem Kanık tepkilere rağmen istifa etmedi. Kan bağışı çağrısı yaptı. Kızılay Adıyaman'da depremzedelere yardım dağıtırken bir başka konu başlığı meydana gelmiş. Bütün yaşanan olayları aynı başlık altında değerlendirmiş. Kan stoklarımızın bu kadar az olmasıyla ilgili haberi bugün pek çok gazete ilk sayfadan ele almış. Yeni Çağ gazetesi en geniş yer veren gazetelerden bir tanesi olmuş. Diyor ki başlıkta dikkat Türkiye için acil kan aranıyor. Yeterli bağış olmazsa hastalar ameliyat masalarında kalabilir. 11 ili vuran asrı afeti sonrasında depremzedelere çadır sattığı ortaya çıkınca itibar ve güven kaybeden Kızılay kan bağışı alamaz hale geldi. Kızılay elinde sadece 3 günlük kan stoku bulunduğunu açıklayıp halka bağış çağrısı yaptı deniyor. O eski kuyruklardan da eser yok şimdi demiş gazete. Suzan Şahin'i hatırlar mısınız CHP Hatay milletvekili bir depremzede milletvekili çok önemli bir konuşma yapmıştı. Meclis kürsüsünde genel kurula hitap etmişti ve e, ben kızılay koluydum orta öğretim dönemimde e, buraya takardım o kolluğun pazı bandını kızılay için bağış toplardım harçlığımdan kızılaya bağış gönderirdim bugün korkuyorum acaba kanımız hatarlar mı diye diye konuşmuştu hatırlayacaksınız hadi gelin kızılayın kan stokları ile ilgili kimler neler söylemiş bir kulak verelim. <gülüyor>
2: büyük bir deprem yaşadık, çok büyük bir zaman kaybı, iki aylık bir kesinti oldu. Bugün sabaha 20.600 ünite kanla başladık. Normal gidiş rakam rakamımıza baktığımızda 6.500 ünite. Yani 3 günlük kan stokumuz var diyebiliriz.
1: Kritik açıklama bizzat Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Doktor Saim Kerman'dan geldi. Türkiye'deki kan stoku asgari seviyenin de altına düştü. Doktorlar eleştirileri bir kenara bırakın, Kızılay'a kan bağışından
14: vazgeçmeyin çağrısında bulundu. böylese önemli bir konuda sorunu bir kişiye bağlayarak kan bağışından kaçmamızı, kanser hastalarını, Acil cerrahi bekleyen hastaları, çocukları, lösemili çocukları, özellikle kan kanseri hastalarını zor durumda bırakarak cezalandırmaya benzetiyorum.
1: Aslında 2020 yılında pandemiyle başladı günlük kan bağışındaki azalma. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise kan bağışı tekrar düşüşe geçti. Yaşanan kayıplar bir yana depremin üçüncü günü patlak veren çadır satışı skandalı da etkili oldu bu düşüşte. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kına'ya yönelik eleştiriler sonrasında kan stokları hızla eridi. Ve Ramazan ayıyla birlikte de bağışlar adeta dibe vurdu. Ramazan
2: ayında özellikle insanların orucun bozulur diye korkmalarından kaynaklanan sebeplerle veya güçsüz kalırım, hastalanırım gibi endişelerle doğal olarak bir kaçınmaları söz konusu. Bu Ramazan'da yine böyle oldu. Evelki Ramazanlar'da olduğu gibi. Ayrıca bu problemin üzerine çok çok büyük bir afet yaşadı ülkemiz ve biz potansiyel kan bağışçılarımızı kaybettik. Aynı zamanda bölgede yaşayan personelimiz de depremzede konumuna geldiler.
1: Kan stokları asgari seviyenin altına düşünce Kızılay önemli çağrı başlığıyla sosyal medyadan çağrıda bulundu.
4: Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz.
1: Siyasiler de çağrıya destek verdi.
4: Sevgili halkımızı davet ediyorum. Kan verelim. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Kan verelim, hayat kurtaralım.
1: Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Doktor Sayim Kerman, 3 günlük kan stoğumuz kaldı dedi.
2: Ülke kritik stoğumuz 52 bin ünite. 52, 52 bin ünitenin altına düştüğümüz her zaman bu çağrıları yapıyoruz. Duyuyoruz vatandaşımızdan kan bedeli farkı alındığını, bir takım paraların alındığını duyuyoruz. Bu kanunda da sosyal güvenlik tebliğinde de çok net bir şekilde yasaklanmış bir hükümdür. Kanda sıkıştık. Kızılay bende kan yok dedi ve kan temininde zorluk yaşadık. O noktada biz kendi çalışanlarımızı çağırdık. Biz hekim olarak hemşire arkadaşlarımız, diğer sağlık çalışanları akşam gece yarısı gelip kendi hastanemizin kan bankasında kan bağışı yaptılar.
1: Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Tunç Fışkın stoklardaki kritik seviyeye bu sözlerle dikkat çekti.
2: Elbette ki bir takım eleştiriler olabilir ama burada kan bankası ve kan bağışını mutlaka ayrı bir kulvarda tutmamız lazım.
1: Doktorlardan, sivil toplum kuruluşlarından, derneklerden Kızılay'a kızıp kan bağışı yapmaktan çekinmeyin uyarısı
14: geldi. Bizler iyi insanlar olarak vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz.
0: A. İhsan Bey, elindeki çadırı afet bölgesine göndermek yerine satan Kızılay'ın halkın güvenini yitirdiğini görüyoruz diyor. Bunun için halk artık kan bağışı yapmıyor. Nereden nereye bu kurumu ne hale getirdiler demiş. Hatırlarsanız Türk Kızılay'ın başındaki isim Kerem Kınık istifa edersem kaos olur demişti. Peki sizce bu duruma kaos diyebilir miyiz diye ben size sorayım isterseniz. Bir diğer izleyicimiz Füsun Kubilay Parlak Çelik. Sevgili Ezgi, kan bırakmadılar ki kan verelim. Millet aç kan yapacak yiyecekleri bulamıyor. Zaten Kızılay'daki su de milleti soğuttu diye bir mesaj göndermiş. Ee, Kızılay'ın kan satması ile ilgili mesaj gönderen izleyicilerimiz var. Bununla ilgili şöyle bir açıklama yapılıyor. Ee, devlet kurumları arasında bir para geçişi oluyor. Evet, ama Kızılay bu anlamda kandan para kazanmıyor, verdiği hizmetin karşılığını alıyor diye açıklama yapıyor yetkili isim Ve kan satışı eğer gerçekten yapılıyorsa bu da bir suistimaldir diye aslında kabul ediyor ve bu bizim yaptığımız bir şey değil diyor. Kızılay'ın da böyle bir beyanı var. Onun da bu beyanını es geçmiş olmayalım. Kan bağışları yapılmalı, TC kimlik numaralarıyla verilmeli, kanın kime nereye gittiği belgesiyle kişiye SMS yoluyla bildirilmeli diye düşünüyorum demiş Nabi Bey gönderdiği mesajda. Ben de şöyle düşünüyorum. Kurumları kişilerle birbirine çok bağlamamak lazım. Kızılay. ...çok köklü bir kurum, çok kıymetli bir kurum, uluslararası öneme sahip bir kurum. Her ne kadar holdingleşmiş, şirketleşmiş bir hale gelse de aslında e, normal şartlarda bizim çok kıymetli bir kurumumuz. Eğer üst günlük kan stokumuz kalmışsa, Ramazan'ın da etkisi olmuş belli ki kan stokları kritik bir seviyeye ulaşmışsa... ...bundan parti ayırmaksızın kana ihtiyaç duyacak sağlık sorunu yaşayan tüm vatandaşlar etkilenecek. Dolayısıyla aslında... Bizim kuruma odaklanmamız lazım, kurumun kıymetine odaklanmamız lazım eğer bir soğukluk yaşanıyorsa öyle yazdığınız için söylüyorum. Bizim artık e, imkanımız varsa e, Kızılay konusunda özellikle kan bağışı konusunda üzerimize düşeni yapmamız gerektiği anlaşılıyor geldiğimiz bu e, kritik seviyeden. Belki siz kaos dersiniz orasını bilemem ama Kerem Kan'ı hatırlarsanız kaos olmasın diye istifa etmediğini söylemişti. Bakalım bakalım. Hangi raddeye gelince mesele kaos olarak nitelendirilecek? Mesela 3 günlük değil de 3 saatlik kan kaldığında mı? Ya da hiç kalmadığında mı? Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Partiler seçti sıra yurttaşta manşetiyle çıkıyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. Milletvekili aday listeleri bugün YSK'ya teslim edilecek. Millet İttifakı beşli ortaklık ve fermuar listede uzlaştı. Deva, Gelecek, DP ve Saadet'i kendi listesine dahil eden CHP birbirlerinden yalıtılan partilerle girişe kapatılan katta görüşme yaptı. CHP ittifak ortaklarına 3 farklı tipte kontenjan sundu. Cumhur İttifakı ortak liste görüşmelerinden sonuç alamadı. Terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hüdapar ve DSP... AKP listesinde yer alacak BBP ile yeniden refahın kararı son ana kadar netleşmedi. Bu durum ittifakta ayrışma yorumlarına neden oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı ise seçime Tip ve Yeşil Sol Parti çatısı altında girmek konusunda anlaştı. Tip 49 il ve 52 seçim çevresinde aday çıkaracak, diğer illerde Yeşil Sol'u destekleyecek. Yeşil Sol'sa diğer bileşenleri kendi listelerinden aday gösterecek ve 81 ilde yer alacak. Bugün saat 17 itibariyle 27. dönem sona erdi biliyorsunuz. 28. dönem kimler aday olsun listeleri YSK'ya teslim edilecek. İlerleyen dakikalarda Millet İttifakı'nın kritik toplantılarına dair detayları ekrana getireceğiz. Fermuar sistemiyle ilgili bir anlaşma sağlanmıştı CHP ile İYİ Parti arasında. 10 ilde bu fermuar sistemini kullanacağız demişti iki parti. Bu sayının 16'ya çıktığı söyleniyor il sayısının. Bunun haricinde partilerin talep ettiği CHP listesinde yer almak anlamında talep ettiği milletvekili sayıları ile ilgili farklı bilgiler gelişmeler var. İyi Parti'den önemli isimlerin istifaları söz konusu. İzmir çevrelerinde yaşanan bir sorun olduğu konuşuluyor İyi Parti çevrelerinde. Buna dair haberimizi aktaracağız ama... Kendi cephemizden bakalım. Sadece onlar nefeslerini tutmadılar. Sadece siyasiler için işlemiyor bu tiktak. Hepimiz için işliyor. 35 gün kaldı. Nefeslerimizi tuttuk. Oy kullanacağımız anı bekliyoruz. Artık ne olacaksa olsun diyor muyuz? Ben öyle diyorum. Sizi bilemem. Ama e, yıllardır oy kullan- kullanamayanlar var. Buna, bu hakka sahip olduğu halde o gün çalıştığı için oy kullanamayanlar var. Otobüs şoförleri... Yolcu taşımada çalışanlar ve aynı zamanda sivil havacılıkta çalışanlar. Eğer izinli değillerse o gün hiçbir şekilde oy kullanamıyorlar. Mesela düşünün havalimanlarında uluslararası e, vatandaşlar için yani yurt dışından gelip gidecek vatandaşlar için oy aslında sandıkları kuruluyor. Diyorlar ki mesela e, kabin çalışanları uçak çalışanları ya da yer hizmetlerini veren sivil havacılık çalışanları sandıkların önünden geçiyoruz. Ama oyumuzu kullanamıyoruz. Hepimizin aynı anda izinli olması imkansız diyorlar. Otobüs şoförlerinde de benzer bir durum var. Onlar
1: her an her durumda yoldalar. Şehirler arası çalışan otobüs şoförleri seçimlerde de yolda oy kullanamamaktan şikayetçiler.
4: E ben 30 senede toplasan iki sefer falan bilemedim. Üç sefer oy kullanmışımdır. Çünkü genelde yolda oluyoruz.
2: 25 yıldır bu iş yapıyorum. Ben 18 yaşında oy kullanmak amni çıktığından beri bu yaşıma kadar iki sefer oy kullandım.
1: Seçime az bir süre kala sesleri duyulsun istiyor uzun yol şoförleri. Eskişehir'de bir firmanın baş şoförü olan Ali Efe de onlardan biri. Yıllardır şoförlük yapıyor ve çalışma hayatı boyunca gördüğü sayısız seçime rağmen sandığa gitme fırsatını ancak iki ya da üç kez bulabilmiş. Çünkü hemen hepsinde ekmek parasının peşinde yollardaydı.
4: 5 milyonun üzerinde bir benim gibi aynı mağdur olan kişiler. 5 milyondan daha fazlası vardır, aşağısı yoktur. Yani. Bu muadiletin giderilmesini ya da otokarlarda bize bir seçim yeri yapılmasını
2: Gittiğimiz şehirlerde de kullanabiliriz yani bu şekilde bir serbestlik yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Sadece o da değil onun gibi sayısız meslektaşı var. Hem karada hem havada görev yapan milyonlarca çalışan. Havacılık sektörü çalışanları da sendikaları ve sivil toplum örgütleri vasıtasıyla vatandaşlık haklarını kullanmak için düzenleme yapılmasını talep ediyor. Havayolu şirketlerinde çalışanların sayısının ise 70-80 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.
0: Sevgili izleyenler ilerleyen dakikalarda size e, koruma kararı olan kadınlarla ilgili de nasıl oy kullanılacağına dair bilgi vereceğim. Ama vakit kaybetmeden milletvekili e, listeleriyle ilgili Millet İttifakı'nın trafiğine yer vermek istiyorum. Pencere gazetesinde bugün detaylı bir şekilde ilk sayfadan verilmiş En Zor Gece başlığı atılmış. Millet İttifakı belki de en zor gecesini yaşadı. Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti adayları ve bölgeleriyle ilgili müzakereleri sürdürdü. CHP ile İyi Parti ortak liste çıkaracakları illeri tartıştı. Ve müzakerelerin uzaması nedeniyle parti meclisi toplantısı önce gece 12'ye sonra sabaha karşı 3'e ertelendi. Hatta sanırım önce bir de 2'ye ertelenmiş. Yani birkaç kere ertelenmiş bir türlü son noktaya gelinememiş. İyi Parti ile CHP'nin... 16 ilde ortak liste oluşturması bekleniyor. CHP'den seçime girecek partiler İyi Parti ile oluşturulacak ortak listede yer almayacak. CHP yönetimi son durumu parti meclisi toplantısında tartışacak ve listeler kesinleşecek deniyor. Toplantının yapıldığı katta geniş güvenlik önlemleri alındığı, sinyal kesiciler kullanıldığı bile dile getiriliyor. Hadi gelin Millet İttifakı'nın en zor gece diye bahsedilen e, dün gecesine bir bakalım.
2: Millet İttifakı çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden göstereceklerdir.
0: Deva Partisi kendi logosuyla seçime girmekten vazgeçti. İyi Parti ile CHP arasındaki fermuar formülünde il sayısı 10'dan 16'ya yükseldi. İyi Parti... Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıraysa akşam saatlerinde milletvekilliği adaylığından feragat ettiğini duyurdu. Çıray'ın kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çıkışı dikkat çekti.
4: 14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İyi Parti Milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk.
0: Millet İttifakı önemli bir geceyi geçiriyor. Geride bıraktı. Milletvekili aday listelerini bugün YSK'ya teslim edecek partilerin genel merkezlerinde gece boyunca çalışmalar sürdü. Gözler bütün gece CHP genel merkezindeydi. Toplantının yapıldığı katta geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. Sabaha karşı yapılacak listelere son şeklinin verileceği toplantının peş peşe ertelendiği sızdı kulislere. Pencere gazetesinin haberine göre gelecek partisinden 12'si kesin seçilecek yerlerden toplam 25 isim CHP listelerinden aday gösterilecek. T24'ün haberine göre ise Deva Partisi en az 10, Saadet Partisi en az 7 kontenjan istedi CHP'den. Demokrat Parti ise 3 kontenjan konusunda söz aldı. Deva Partisi lideri Babacan seçim sürecine girilmeden önce kendi logolarıyla seçime gireceklerini söylemişti. Ortak listede yer alma kararı aldı Deva Partisi. Biz
2: kuruldu, kuruldu. zaten. Logomuzla kendi ismimizle seçimlere girmek üzere kurulmuş bir siyasi partiyiz.
9: Önemli olan hangi şehirde, hangi kişiyle ve hangi partiyle daha çok oy Alırız ve daha çok millettekini çıkarız. Bunun çalışmalarını yapıyor.
0: Millet ittifakında hesaplar parlamentoda çoğunluğu elde etmek üzerine ortak liste üzerinde çalışıyor CHP. Parlamenter sisteme geçiş için mecliste 400 vekile ihtiyaç var. Referandum için 360 milletvekiline. Deva, gelecek, Saadet, Demokrat Parti CHP listelerinden girecek seçime. İyi Parti ve CHP arasında 39 ilde 400 vekil sayısına ulaşabilmek için fermuar liste üzerinde çalışılıyor. CHP ve İyi Parti Parti'nin üzerinde çalıştığı fermuar modelinde anlaşılan il sayısı 10'dan 16'ya çıktı. 9 ilde CHP'nin milletvekili adayı, 7 ilde ise İyi Parti'nin milletvekili adayı birinci sırada olacak.
3: Adaletin bu topraklara gelmesi için 6 lider bir aradayız ve bu ülkeye bedeli ne olursa olsun adaleti mutlaka getireceğiz. Hepimiz söz verdik, sözümüzün arkasında da duracağız.
0: Nefeslerin tutulduğu gecede aday isimleri incelenip sık dokundu. Liste mesai. Bugün saatler 17'yi gösterdiğinde son bulacak. İşte o yüzden nefesler tutuldu sevgili izleyenler. Sığınma evinde olanlar, koruma altındaki kadınlar yüksek seçim kuruluna başvurdukları takdirde oy kullanabilecekler. Kişinin kendisinin YSK'ya başvurmasına bağlı olduğunu söylüyor bu durumun. Canan Güllü göndermiş Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı biliyorsunuz. Buna dair bilgiyi bu da kıymetlidir aktarmış olalım. Şimdi e, biraz seçim gündeminden geçim gündemine doğru gelmek istiyorum aslında bakarsanız. Pek çok bununla ilgili haberimiz olacak ama bunlardan ilki için isterseniz Sivas'a doğru gidelim. Sivas'ta %70 indirim duyurdu bir mağaza ve bakın sonrasında ne oldu?
1: Kapı bir kez açılmıştı. Tekrar kapatmaları mümkün olmadı. %70 indirimi duyan mağazaya akın etti. <gülüyor> Burası Sivas. Diriliş Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerindeki bir mağaza ürünlerini %70 indirimle satacağını duyurdu. İndirimi duyan sabah erken saatlerde mağazanın önünde beklemeye başladı. Kalabalık her geçen dakika arttı. İşletme sahipleri de ilginin bu kadar yoğun olmasını beklemiyordu. Mağazanın açılış saati geldiğinde saatlerdir dışarıda bekleyen kalabalık mağazaya doldu yolunu azaltmak için bir ara işletme kapıları kapatmak istedi ancak artık çok geçti içeri girebilenler indirimli mobilya ve beyaz eşya alabildi ancak giremeyenlerse
0: dışarıda bir umut beklemeye devam etti Kızılay'a kan bağışı yapmakla ilgili mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Ee, İlknur Hanım demiş ki Kızılay'a %50'lik kesim kan verse yine de stoklar bu kadar azalmazdı. Anlaşılan onlar da vermiyor diye bir mesaj göndermiş. Şoförleri ve havacıları söylediniz denizde gemi, gemide çalışanlar da var bizler de kullanamıyoruz oy diyorlar. Halil Kaptan göndermiş aynı kullanıcı adıyla. Instagram üzerinden mesajı. Her yurttaş oyunu kullanması gerekir, olması gereken budur mesajları geliyor. Ee, Kızılay'ın kan meselesiyle ilgili gönderdiğiniz, bu kan stoklarının sadece 3 günlük kalmasıyla ilgili gönderdiğiniz pek çok mesajda çadırlardan da bahsettiğinizi görebiliyorum sevgili izleyenler. Korkusuz gazetesinde aslında buna dair bir detay vardı. Belki yönetmenim e, bu detayı Getirir ekrana okuruz. Kızılay ile ilgili aslında bir diğer bilgi bugün çokça konuşulacak belli ki. Bir yardımı bile beceremediler başlığıyla bakın gazete nasıl bir detaya yer vermiş. Halkın depremzedeler için yaptığı yardımlarla aldığı konserveleri dağıtmak yerine ortaya bırakan Kızılay bir skandala daha imza attı. Depremin ardından çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay'da bu kez yardım rezaleti yaşandı. Depremzedelere dağıtılmak için Adıyaman Gölbaşı'na gönderilen konserveler bir ortaokulun bahçesine kondu. Konserveler düzenli bir şekilde dağıtılmak yerine ortalık yere bırakılınca insanlar kolileri parçaladı, torbasını dolduran gitti. Ortalık adeta mezbeleye döndü. İçlerinde etli kuru fasulye ve pilav varmış Kızılay'ın sorumsuzluğunun böyle bir manzaraya sebep olduğunu söylüyor. Kerem Kınık'ın kan verirkenki fotoğrafının yanında Kızılay'dan kan bağışı çağrısı şeklindeki detaya da yer verilmiş. Üç günlük kan stoğunun kaldığı bilgisi de aktarılmış. ameliyatlar aksarken doktorlar muhalefet ve Kızılay halkı acilen kan bağışı yapmaya çağırdı diyor. Korkusuz gazetesi de Kızılay başlığı altında verdiği bu iki bilgiye bugün ilk sayfadan genişçe genişçe yer vermiş. İnsanlar Kolileri parçalayıp içindeki kızılay konservelerini almışlar ama o insanlara da kızmamak lazım biliyor musunuz sevgili izleyenler? Çünkü içlerinde bulundukları durumda gerçekten her türlü yaşamsal birincil hakka ulaşmaları dahi hani insanlığa dair hak kabul edilen ne varsa onlara dair onlara ulaşmaya dair dahi çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla aslında kızmamak lazım. Onları o duruma düşürenlere bir dönüp bakmak lazım. Ben hatırlıyorum depremin ilk günlerinde hiçbir şey bulamadıkları için çoluğunu çocuğunu hastasını yaşlısını nasıl besleyecek nasıl koruyacak nasıl barındıracak marketlerin camlarının kırıldığını hatırlıyorum. Evet bazıları gerçekten yağmacılık yaptı koca koca televizyonların fırınların da kucaklanıp çıktığını gördük o marketlerden. Ama aynı zamanda elinde bir poşet malzeme ile bizi hırsız yaptılar diye ağlayan depremzedeleri de gördük. O yüzden bunun ayrımını çok çok iyi yapmak gerekiyor. Hadi gelin devam edelim madem depremden ve depremzedelerden çokça bahsettik. Onlar da biliyorsunuz maalesef bir yerden bir yere göç etmek zorunda kalan ee, ve artık Depreme dair göçün de konuşulması gerektiği bir duruma geldiler. TÜİK göç verilerini açıkladı son olarak. Türkiye, Irak, Suriye, Afganistan gibi emeğin ucuz olduğu ülkelerden göç aldı açıklanan o TÜİK raporuna göre. Bu göç dengesinde Türkiye'de iş gücü maalesef zaten ucuzdu daha da ucuzladı.
12: Okuyorum ve çalışmaya çalışıyorum. İş fırsatları düşük. Ağaçlar ise çok komik rakamlar. Benim de yurt dışı hayalim var.
7: Yurt dışına göçün arttığına ilişkin bir eğilim söz konusu. Özellikle 25-29 yaş arasındaki grup, yani üniversiteden mezun olduktan sonra iş arama gayretine giren insanlar yurt dışında göçün ana omurgasını oluşturuyor.
13: TÜİK iki yıl aranın ardından göç istatistiklerini açıkladı. Türkiye'den başka ülkelere gidenlerin sayısı 100 bini aştı. Göç edenler çoğunlukla daha iyi çalışma şartı arayan gençler. O şartların adresi olarak da Avrupa'yı görüyorlar. Bir yandan da Türkiye göç alıyor ama doğudan. Çok daha ucuz iş gücü geliyor Türkiye'ye. Bu da ücretlerde Düşüşe neden oluyor.
7: Yurt dışına göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 2019'da 84 binmiş. 2021 yılı pandeminin devam etmesine rağmen göç eden Türk vatandaşı sayısı 100 binin üzerine çıkmış 2021 yılında. Bu göçün de çok büyük oranda batıya doğru olduğunu gözlüyoruz. Nereden geldiniz? Kazakistan'dan. Kargoda çalıştım. Bizim Kazakistan'dan daha iyi marşı. Kavimler güç. Asya'dan Türkiye'ye gelen bir göç grubu var. Bir yandan da Türkiye'den batıya doğru giden bir göç grubu var. Kişisel geliri 10 bin doların altında olan ülkelerden Türkiye'ye göç var. Türkiye'den de kişisel geliri 50 bin doların üstüne giden ülkelere doğru bir göç var. Türkiye'ye doğru gelen göç grubu büyük oranda... Niteliksiz emek denilen tekstil, inşaat gibi sektörlerde çalışmaya müsait ve düşük ücrete tamah etmiş.
13: Daha iyi maaş almak için Avrupa ülkelerinin yolunu tutan meslek gruplarında doktorlardan sonra mühendisler geliyor. Onu Türkiye'de asgari ücretle çalışmak yerine Avrupa'da nitelikli mavi yaka olmayı tercih eden tesisatçılar izliyor. Tesisatçı. Türkiye'de kalsa asgari ücret alacak. Almanya'ya gittiğinde ne kadar kazanıyor?
7: Tesisatçı yaklaşık 6000 bin dolar, 7 bin dolar kadar para kazanabiliyor. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. En çarpıcı veriler hekimlere ilişkin veriler. 2021 yılında 1405 hekim yurt dışında çalışmak için TTB'den belge istiyor. 2022 yılında... Bu rakam önceki senenin iki katına çıkmış durumda.
13: Peki Türkiye'ye kim geliyor?
7: Türkiye'ye en çok gelen yabancı uyruklu Irak'tan geliyor. İran takip ediyor, sonra Özbekistan, sonra Suriye ve Afganistan takip ediyor.
13: Türkiye'ye doğudan göç edenlerin büyük çoğunluğu karın tokluğuna yani ucuz iş gücü olarak çalışıyor. Bu göç arttıkça Türkiye'de de emek ucuzluyor.
12: Ben de işveren olsam yüksek ihtimalle ucuz çalışan alırım. Sigortası yok çünkü kaydı yok.
0: Öyle olunca da siz de iş bulun. Aynen öyle Daha bahsedeceğimiz çok haberimiz var Şimdi reklama gideceğiz Kısa süre sonra buradayız kaldığımız yerden devam Günaydın sevgili izleyenler Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz Siz de mesaj göndermeye devam ediyorsunuz Nefesler tutuldu başlığını attık Çok da ciddi rabet aldık Sunay Hanım bir mesaj göndermiş Diyor ki mesajda şunu sormak istiyorum kaç ülke var acaba bir emekli maaşı kiraya yetmeyen bir de şu kan olayına değineyim. Ben Kızılay'a devamlı kan veren biri olarak açık net konuşayım kan vermeyi bıraktım diyor. Vermem diyor yönetim gitmedikçe Kızılay'ın başındaki yönetimden bahsettiğini söylüyor ama öyle yapmamamız lazım. Kurumları kişilere indirgemememiz lazım. Kurumlar ülkeye aittir. Kişiler geçicidir efendim kurumlar kalıcıdır. O yüzden o kurumun. Kan konusunda stok sıkıntısı yaşaması parti ideoloji görüş seçmen ayrımı yapmaksızın herkesi kötü etkileyecektir. Sağlık sorunu yaşayanların kan ihtiyacı olanların sağlığına kavuşamaması riskini ortaya çıkaracaktır. O yüzden Kızılay konusundaki kan bağışı meselesine bir kez daha bakmanızı rica ediyorum ben sizden. Nefesler tutuldu soğan patates yağ süt peynir emekli dul yetim işçi memur adaletli ülke yönetimi bekleniyor demiş varol üreten gönderdiği bir diğer mesajda. Hadi gelin gazetelere bakalım karar gazetesine bakmıştık bir diğer detayını okuyacağız ilk sayfada küçük de olsa yer vermiş karar gazetesi etiket savaşı. Başlığını atmış habere market raflarında pahalılığı protesto amacıyla Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı ve Erdoğan sayesinde sloganıyla yer alan etiketlerden sonra bu kez Kılıçdaroğlu çıkartmaları gündem oldu. Reyonlardaki etiketlerde sana söz Bay Kemal gelecek bu fiyatlar düşecek ifadeleri yer aldı. Görseller sosyal medyada paylaşılırken CHP lideri gözaltına alınıp serbest bırakılan çıkartmaların tasarımcısı Mahir Akkoyun'a geçmiş olsun telefonu açtı deniyor. Hadi gelin detayına bakalım.
5: Bu yoksulluğu, sefaleti gündeme getirmemden çok rahatsız oldular. Ee, rahatsız etmeye de devam edeceğim.
14: Bu ürün size pahalı mı geldi diye soran ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ittifak ortağı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının olduğu etiketler tasarladı. O etiketler kısa sürede tüketiciler tarafından marketlerde mağazalarda gıdadan hijyene giyme kadar birçok ürünün üzerine yapıştırıldı. Görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun o tasarımları nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Mahkeme hakaretleri hakaret yok diyerek serbest bıraktı
12: yapılan stikerlarda zaten kelimesel anlamda hakaret içeren bir cümle yok nöbetçi sulh ceza mahkemesinin kararında da bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini ve suç teşkil etmediği yönünde bir karar var
5: yaptığım tasarımların birçoğu aslında bu ülkede hali hazırda var olan yoksulluğu sefaleti yüksek fiyatları ele alan bunlara dair bir şey söyleyen ve bu Yoksulluğun, sefaletin sorumlularına karşı bir şeyleri ifade eden tasarımlardı.
14: İzmir'de yaşayan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, tüketicilerin enflasyonla en çok yüzleştikleri yerlerde kullanılmak üzere tasarladım diyerek sosyal medya hesaplarından bu etiketleri paylaştı. Etiketler kısa sürede farklı şehirlerde çeşitli ürünlerin üzerine yapıştırıldı.
5: Söylediğim şeyin sadece benimle sınırlı kalmaması birçok insanın söylediği şeyle aynı olması ve milyonlarca insanın bu tasarımları benimsemesi, bunları sokaklara, marketlere, gıda reyonlarına, ürünlerin üzerine yapıştırması aslında benim tam da olarak hayat pahalılığını Gündeme getirme amacımı nihayetine erdirmiş oldu.
14: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla İzmir'deki evinden gözaltına alınan Mahir Akkoyun'un tasarımları çıkarıldığı mahkemede ifade özgürlüğü olarak değerlendirildi. Hakaret olmadığına karar verildi. Tasarımcı Mahir Akkoyun hiçbir adli tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı.
5: Bugün gördüğümüz dayanışma da aslında bu halkın yoksulluğa, sefalete, işçisiyle emekçisiyle kadınıyla öğrencisiyle hep beraber tepki gösterdiği ve birbirine sahip çıktığı bir zeminin varlığını göstermiş oldu. Bu açıdan. Mutluyum.
14: Gözaltındayken siyasetçilerden destek gelmişti koyuna Serbest bırakıldıktan sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da geçmiş olsun telefonu geldi. Market raflarındaysa bu kez üzerinde Bay Kemal gelecek, bu fiyatlar düşecek yazan yeni etiketler ortaya çıktı.
0: Bakalım bu konuyla ilgili ne yaşanacak onu da göreceğiz. Birkaç gündür takip ettiğimiz bir adres var Muğla sevgili izleyenler. Birgün gazetesi de bugün oradaki nöbete ve nöbete yapılan müdahaleye yer vermiş ilk sayfadan. Gözaltı baskılar yaşam nöbetini engelleyemez başlığı atılmış habere. Muğla'da Menteşe ve Yatağan arasında yapılmak istenen çimento fabrikası inşaatına karşı yaşam nöbeti başlatanlara jandarma müdahale etti. Aralarında iki çocuğun bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Yaşam savunucuları şu sözler, sözlerle müdahaleye tepki gösterdi. Jandarma bizi değil, şirketi koruyor. Ne yaparlarsa yapsınlar mücadelemizden geri adım atmayacağız diyorlar. Dün akşam saatlerinde gözaltılar sonlandırıldı, serbest bırakıldılar. Hem neler söylediklerini hem de Neler yaşadıklarına bakalım.
8: Kadın evladı. Kadın
11: evladı. Kadın evladı. Kadın evladı. Kadın evladı. Kadın evladı. Kadın evladı. Kadın evladı. Kadın evladı. Kadın ben kafasını 9 ay Niye
1: Tam da sahur vakti Muğla'lı köylüler jandarmayla karşı karşıya kaldı. Köylerini, ağaçlarını korumak için başlattıkları nöbet nedeniyle 11 kişi gözaltına alındı.
12: Kadına ve köylüye şu anda yapılanları görüyorsunuz. Sabahın dördünü
1: beklediler. Muğla'nın Deştin ve Bayır mahallelerine çimento fabrikası kurulmak isteniyor. Fabrika için verilen ÇED olumlu kararına köylüler karşı çıkmış ve kararın iptali için dava açılmıştı. Köylüler bilirkişi raporu beklerken fabrika için malzeme taşıyan tırlar bölgeye gitti. Köylüler tırın önünde durdu, geçit vermedi.
12: Bu hukukun onlara sağladığı böyle bu boşluğu bunlar fırsat bilerek gittiler çimento kazanlarını oradan getirmeye kalktılar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Buradan geçiremeyecekler onları. Köylüler yolu kapatmış durumda. Bakın ablalarımız oturuyor burada.
1: Gündüz tırları durduran köylüler gecede nöbete devam etti. Soğukta, ateş başında gece gündüz beklediler. Sahuru da, iftarı da nöbet tuttukları noktada yaptılar. Ben
8: 95
14: yaşındaki babam, yadılık babamı
1: bıraktım buraya geldim. Biz doğallığımızı istiyoruz. Milletvekillerimiz toplansın,
15: yanımıza gelsin.
13: Çımartov, Hapırkaz'ın kurulmaması için bekliyoruz.
8: Topraklarımızı korumak için bekliyoruz.
1: Fabrikaya ait malzemeleri taşıyan tır önünde 35 saat bekledi köylü. 35 saat sonunda tır yolundan döndü.
4: 35
5: saat burada durdurduk. Dün akşam geriye gitti ve şirket geri adım atmış oldu.
1: Ancak nöbeti bırakmadılar. Beşinci günün sabahında jandarmayla karşı karşıya geldiler.
8: Nereye alıyorsunuz? Kim alıyorsunuz? Topraklarımıza çimento fabrikası yapalım dediler. Bizler görmediler. Zenginler gördüler. Yürütmeyi durdurma istiyoruz. Bizim tek derdimiz bu. Arbede sonunda
1: 11 kişi gözaltına alındı. Tırlar yine bölgeye geldi. Köylülerin nöbet alanına girişi yasaklandı.
6: Beşin çayı özgür
15: rakar, Leştin köylüleri çimantocu firmaya 2006 yılından bu yana direnmektedir. Mahkeme sonucunu beklemeden büyük bir fırsatçılıkla yıkım projesine devam eden şirketi durdurmanın tek yolu gelen tırları
12: durdurmaktan geçiyordu. Köylüler de bunu yaptı.
1: 9 köylü akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12: Tekrar farklı bir isimle ÇED olumlu kararı verenler, ÇED olumlu kararı var diye ruhsat verenler Ruhsat verdikten sonra çet iptal davasına tekrar müdahil olanlar. Haksızlık neredeyse,
4: haksızlık neredeyse biz oradayız. Senin aldığın, senin bastığın toprağı, senin de içtiğin suyu,
5: senin aldığın havayı da korumaya devam edeceğiz.
0: Ya işte gözaltılar sonlandırıldı ama tabii bu arada yaşananlar asla ...unutulmayacak o bölge halkı tarafından onlar üretmeye devam ediyorlar. Depremler başladığında burada pek çok uzman ağırladık. Depremlerin ilk günlerinde yaşadığımız o büyük yıkımın ilk günlerinde uzmanlar hep söylediler... Bertaraf çalışmalarının nasıl yapıldığı çok önemli olacak ilerleyen günlerde diye. O enkazlar nereye kaldırılacak? İçinde barındırdıkları doğaya zararlı maddeler ne olacak? Geçirgen olmayan zeminler seçilecek ve buna göre bir çalışma yapılacak mı? diye sordular. Çünkü eğer geçirgen bir zemine koyarsanız suya da karışır, toprağa da karışır, havaya da karışır. Sadece o bölgeyi değil çok geniş bir alana etkileyen bir çevre felaketine dönüşür dediler. Ama... Galiba dinletemediler. Halk sağlığı için ölümcül olabilir Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfası. Uzmanlardan moloz uyarısı. Hatay Samandağ'da yurttaşlar molozların yaşam alanına dökülmesini protesto etti. Hatay Tabip Odası Başkanı Yılmaz halk sağlığı görmezden geliniyor ölümcül sonuçlara neden olabilir dedi. Uzmanlar depremzedelere maske dağıtılması çağrısı yaptı. Ve 50 bin can gitti bir kişi istifa etmedi detayını da yine... Ee, dile getirmiş Cumhuriyet bu haberin bir köşesinde diyelim. Hani biz geçirgen olmayan zeminler olsun, e, toprağa suya karışmasın çağrılarını burada yer verdik ya uzmanlar söylesin diye. Onlar bırakın çevreyi insanı dahi düşünmeyecek şekilde hareket ediyorlar.
9: Molozlara karşı yaşam nöbetinin 6. günündeyiz. Mücadelemiz, samanda halkının sağlığını teyit eden uygulamalar son bulana kadar devam edecektir. Enkaz bu şekilde kaldırılamaz. Elbette enkaz kaldırılmalı ancak belirli hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Kıdakların içinde
2: oturacağımız yer yok. çimiz dışımız toz. İyi değiliz. Sağlık Bakanlığı çıkıp... Bu tip bir enkaz kaldırma ve depolamanın sağlığa zararlı olmadığını açıklamasını istiyoruz. Yani. Öyle büyük şeyleri varsa böyle bir enkaz kaldırma tamamıyla aykırı bir şekilde yapılıyor yani.
13: Deprem bölgesinde yıkılan binalarla hayatları kararan depremzedeler enkaz kaldırma sırasında sağlıklarından olmak istemiyor. Sağlıkçılara göre kontrolsüz ve hızlı yapılan çalışmalar kirli toza ve asbestin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bölge halkı Samandağ'da 6 gündür eylemde. Bir kez daha nefes
16: için ses
13: yükselttiler. Geçmiş
16: olsun. Geçti geçeceği kadar. Öldük, bittik, dirildik. Atatürk mahallesi yok oldu. Karşıdaki çadırda yaşıyorum. Nefes alamıyorum. Bir
12: tarafta üç katlı apartman boyutuna ulaşmış ve hala dökülmeye devam eden molozlar. Diğer taraftaysa ise depremzedelerin yaşamaya ve nefes almaya çalıştığı bir çadırkent. Sağlık çalışanları işte bu durumun yarattığı sağlık riskine dikkat çekmek için bir arada çadırkentin önündeler.
13: Depremin üzerinden iki ay geçti. Fakat en temel ihtiyaçlar hala eksik. Gıda ve temiz suya duyulan ihtiyaç kadar nefese de ihtiyaç duyuyor depremzedeler. Çünkü iki aydır sadece evlerinden geriye kalan tozu soluyorlar.
2: Enkaz yavaş toplanması gereken bir şey, yavaş kaldırılması gereken bir şey. Çok hızlı yapıyorlar, ayrıştırmıyorlar. Ayrı depolamıyorlar. Enkazı yıkarken de, kaldırırken de e, geri geçiş sağlığı için önlemler alınmıyor.
13: Halk Sağlığı uzmanı Mehmet Zincir'e göre bugün salgın hastalıkları neden olan toz, ilerleyen yıllarda çok daha ciddi rahatsızlıkları ortaya çıkaracak.
2: Buna dur demek gerek. Salgın zaten. İnsanlar zatürre oluyor. Bu yetmeyecek. 25 30 40 sene sonra kanserle uğraşacağız.
13: Saman Dağlılar eylemlerin enkaz mevzuata uygun kaldırılana kadar devam edeceğini söylüyor.
5: Lütfen bunu sizin yazdığınız kurallara, kanunlara göre bertaraf edin.
1: Toprağımıza, suyumuza, havamıza sahip çıkıyoruz
0: o moloz yığınlarının aslında nedenli devasa olduğunu, nedenli büyük olduğunu ve miktarını açıklayan bir rapor aslında. Kaç binanın yıkıldığı, kaç binanın ağır hasar aldığı Hatay'a dair bir rapor geliyor ekrana.
1: 6 Şubat depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı iller arasındaydı Hatay. O yıkımı rakamlarda doğruladı. Hasar tespiti çalışmaları kentte 13.517 bin binanın yerle bir olduğunu ortaya
7: koydu. Bütün binalar çökmüş durumda.
5: Görebildiğim çoğu binanın %80'i yok.
1: Kahramanmaraş merkezli depremler 17 ile etkiledi. 50.000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. O illerden Hatay'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 13517 bin binanın yıkıldığı kentte 8162 acil yıkılması gereken yapı olduğu belirlendi. 67346 bin binada da ağır hasar var. Depremden önce kentte yaklaşık 130 bin bina ayaktaydı. Ya, abi, ya. Rapor'a göre depremler Hatay'da en çok Antakya, Kırıkhan ve Hassa ilçelerini vurdu. Antakya'da 6369 yapı yıkık olarak kayda geçti. 21830 yapı da ağır hasarlı. Defne,
0: Samandağ ve Altınözü ilçeleri de yıkımın büyük olduğu ilçelerden. Peki ya deprem bölgesindeki çocuklar, öğrenciler, onların eğitim hayatı ne olacak? 14 yaşındayım. LGS
13: hazırlanıyorum. Yani bir anda her şey gitti. Çocukluğum gitti. Her şey gitti yani. Giden çocukluğundan çok artık hayalini bile kuramadığı gençliğine ağlıyor. Deprem bölgesinin çocukları, özellikle de bu yıl lise giriş ve üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler çıkmazda. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de deprem bölgesi çocuklarını rahatlatmaya yönelik açıklamalar yaptı ama öğrenciler atılan adımları kayıplarını kapatmakta yeterli
6: görmüyor. İkinci dönem konularını hem LGS'den hem de YKS'den sınav
12: kapsamından çıkarttırdık. Daha sonra devam mecburiyetini kaldırdık. Bu bir çözüm değil. Bu bizim için yani bir avantaj değil. Sınava yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Bize bir yardım edilecek mi? Bir okul açılacak mı?
13: Bakan Özel 25.883 öğrencinin deprem bölgesine yani memleketine döndüğünü açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onay vermediği okullarsa açılmadı. Açılmayan okulların öğrencileri hala eğitimden uzak.
12: Güzelburç Mahallesi'nin tek ortaokulu bu. Hemen yanında da bir ilkokul var. İkisinde toplamda 900 öğrenci eğitim görüyordu ama okullar hala kapalı. Henüz ne zaman açılacağıyla ilgili veya öğrencilerin nerede eğitim alacağıyla ilgili mahalle halkına bilgi veren olmadı. Ben son sınıfım. 12. sınıfım. Dil öğrencisiyim. Yabancı dil okumak istiyordum. Deprem olduğu için tabii ki de e, yarıda kaldı.
13: Eğitime başlayamayan okullarda özellikle öğrencilerin hayalleri yarım kaldı. Kendi imkanlarıyla sınava hazırlanmaya çalışıyorlar ama elektriğin bile sorun olduğu bölgeler var. Bazı mahallelerde dil öğretmenler man kitap defter bile yok.
12: Depremden sonra ne yaptın?
13: Anneme yardım etmeye geldim.
12: Burada ders çalışabiliyor musun çadırda? Yok. Kitabım var mı? Yok. Ben öğrenciyim. İYK sınavına hazırlanıyordum. Ve şu an yarıda kaldı deprem sonucunda. İki ayımız boşuna gitti. Ali ve Yılmaz kardeşler ikisi de üniversite sınavına hazırlanıyor. İkisi de ablasının izinden gidip İngilizce öğretmeni olmak istiyor ama deprem bölgesinde sınava hazırlanmak da ders çalışmak da oldukça zor. O yüzden onları sınava hazırlayan üniversite öğrencisi olan ablaları.
1: Depremden önce bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Düzenleri vardı ama depremden sonra tabii ki bozuldu.
12: Benim ortalamam hani çok yüksekti. Mesela okul ortalama ile da bir şey yapılabilir. Okul ortamı, benim otanım 97 buçuk tane 12. sınıf öğrencisiyim. Ona bakılarak bir şey yapılabilir.
13: İmkânlar zor atılan azımlar yetersiz, tüm gelecekleri bir sınavla belirlenen öğrencilerse bir yanda kayıpları, bir yanda gelecek kaygılarıyla gözleri yaşlı.
12: Göz yaşlı okuyorsun.
13: Kaybettiklerim, yani her şey, hani arkadaşlarım gitti, öğretmenlerim, akraba akrabalarım, yani her şey bir anda darmadan oldu ve ben. Toparlanamıyorum. Bu yaşta bu kadar şey yaşadığıma inanamıyorum. Bu saatten sonra ben sınava kazanacağımı ya da güzel bir okula gideceğime inanamıyorum. Yani geleceğimi düşünmüyorum şu an. Geleceğimi
15: planlayamıyorum.
0: Gerçekten söylenecek bir söz yok. Deprem bu çocukları dezavantajlı hale getirdi. Hayatın pek çok e, konu başlığında bu dezavantajı ortadan kaldırması lazım yönetenlerin. Bu çocukların 1-0 yenik başlamasının önüne geçilmesi lazım. Bir bebek, Meryem bebek, iki aydır ailesinden ayrıydı. Deprem sırasında ayrı düştüler. İki ay sonra DNA testi sonucunda buluştular. Anne eli yüreğinde beklediği yavrusunu.
1: Heyecan, merak ve özlem içindeydi ikisi de. Meryem bebek deprem felaketinden 61 gün sonra anne babasına kavuştu. Onları gülücükle karşıladı.
2: Çok mutluyuz. O duygu tarif edilemez.
1: Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da bir hastanede kuvözdeydi Meryem Bebek. Hastanede meydana gelen hasar nedeniyle tüm bebekler çevre illere nakledildi. Meryem Bebek de Mersin'de özel bir hastaneye götürüldü. Anne babası depremden sağ kurtulmuştu. İlk işleri hastaneye koşmak oldu. Ancak bebekler nakledilmişti.
7: Çevre illere
2: sevk edilmiş diye duydum. Gece gündüz aklımızdan çıkmıyordu zaten.
1: Gece gündüz evlatlarına kavuşabilmenin umuduna sarıldı genç çift. 61 günün sonunda yüzlerini güldüren haber geldi. Verdikleri DNA testi sonuçlanmıştı. Meryem Bebek Mersin'deydi. Eminim. Kavuşana kadar eli yüreğinde bekledi anne Berrair'i. Kızları odaya getirildiği anda yaşadıkları sevincinse tarifi yoktu. İki ay sonunda Meryem Bebek anne babasının kollarındaydı.
0: Ev sahibiyle kiracısı arasında yaşanan problemler gitgide artıyor. Adliyede bu vakalara bağlı dosya sayısı günden güne zaten çoğalıyordu. Üzerine bir de deprem geldi. Buna dair bütün ekonomik dengeler yeniden altüst oldu. Şimdi sırada bir e, ev sahibi dehşeti görüntüsü var.
3: Oturucanı mı zannediyorsun sen?
5: Oturucanı mı diyorsun burada? Cengiz Bey ne yaptınız siz? Deri bir parçalandı. Hah. Oturcanlımız sanıyorsun burada?
1: Kiracısının evine girdi. Evdeki eşyaları hatta buzdolabındaki yiyecekleri etrafa atıp kırdı. Ev sahibi evden çıkarmak istediği kiracısına dehşeti yaşattı. Dengiz Bakın yaraladınız beni. Tamam. Gülcihan Kılıçkayı İstanbul Bakırköy'de bir dairede kiracı olarak yaşıyor. Yaşadığı 1 artı 1 eve 250 dolar kira ödüyor. İddiasına göre ev sahibi bir anda kirayı 650 dolara çıkardı. Öderse oturabileceğini fazla gelirse de çıkmasını söyledi. Halim
4: zorla çıkarmıyorum. Sen otur. Evlerimi kiraya vereceğim. İki kat ulasında. Kontrasına bak. Evet. Kiraya veriyorum burayı.
5: Sen, otur Sen şimdi bu kapıyı açıp bu evdeki kadına nasıl, Beğenmediyse. Nasıl, Beğenmediyse nasıl vurursun kadına?
1: Kiracı yapılan faiz zam mı kabul etmedi. Olması gerektiği gibi zam yapacağını, evden de çıkmayacağını söyledi ev sahibine. Ev sahibi bir gün %200-300 arttıracak. 250 dolara olarak ödüyordum ama bir anda 650 çıkartacağım ödeyeceksin. Ev sahibi kiracının kapısını çaldı. Kapı açılır açılmaz da iddiaya göre içeri girdi. Öfkeyle evdeki eşyaları sağa sola fırlatmaya başladı. Açar açmaz böyle bağırmalar adamdan. Bağırmalar, küfürler. Öyle bir küfürler yağdırıyordu bana bir de hakaret ediyordu bana. Ben elimi tutuyordum kapıyı. Böyle bir göğsümü sıktı. Ve el, elinde bir şey çatalmışlar, yani Çatal elime soktu. Bir, bir, bir kola göğsümü sıkarak evin içine dağıldı. Zor durumda kalan kiracı kadın polis çağırdı. Ev sahibinden şikayetçi oldu. Geliyor polis. Ev sahibinden.
0: Ben ev sahibi polis çağıracağım.
4: Aynı gün içerisinde şikayetlerimizi yaptık.
0: Bir chat süreci var. Artvin Şavşat'ta köylüler sularını vermek
5: istemiyor. Biz bu HES'i bu vadide yaptırmayacağız. Bunu böyle bilsinler. Danıştay demiş ki sen bu vadiye HES yapamazsın. Bu karar çıkmış, kesin bir karar. Sen buna rağmen nasıl gelip yeniden ruhsat almak istiyorsun?
1: Şavşat'ın 28 köyünü doğrudan etkileyecek olan Hanlı Hidroelektrik Santrali Projesi Danıştay kararıyla kesin olarak iptal edildi. Ama aynı bölge için üçüncü kez ÇET başvurusunda bulunuldu. ÇET bilgilendirme toplantısı öncesi köylüler protesto eylemi
5: yaptı. 28 köyün... Bu suyudur bu su. Sen bu suyu kendi kişisel çıkarın için nasıl ebedersin? Sularımıza
1: sahip çıkmak için buradayız. Susuz kaldığımız zaman balıklar gibi ölürüz. Artvin Şavşat'ta Hanlı ve Kireçli köyleri arasına eski Artvin valisi Seyahattin Akyurt'a ait enerji şirketi tarafından HES kurulmak isteniyor. İlk çet olumlu raporu köylülerin açtığı dava sonunda iptal edildi. Ama şirket vazgeçmedi, yeniden başvurdu. Bu kez chat gerekli değildir raporu verildi proje. Ancak köylüler doğalarına ve sularına sahip çıkmakta kararlıydı. 2020 yılında tekrar dava açtılar. Geçtiğimiz Mart ayında Danıştay'dan iptal kararı çıktı.
3: Ne yazık ki iki yıldır deremize uzaktan bakmaya başladık. Oradaki balık türü yok oldu.
1: Danıştay kararında halkın kadim su hakkı bulunduğunu, projenin farklı bir proje olmadığına dikkat çekti.
3: Kendi deremizi ne yazık ki şirkete terk ettik. Ancak 15 gündür yüzümüz gülmeye başladı. Derelerimiz özgür akıyor. Bundan sonra da özgür akacak.
1: Hukuk böyle dedi ama bölgede HES ısrarı devam ediyor. Eski valinin sahibi olduğu şirket projeyi başka bir firmaya sattı. O firmada yeni bir çet süreci başlattı ve köylüler tekrar HES kabusuna uyanmış oldu.
2: Kazanılmışlarımızı elimizden alıp birkaç kişiye teşkeş çeken herkese karşı. Su bizim hayatımız, çocuklarımızın geleceği sigortası. Buna hiçbir zaman bir muhtar olarak okey diyeceğimize mümkün değil, tarihte yazmaz.
1: Çet bilgilendirme toplantısı öncesi köylüler eylem için bir araya geldi.
2: Bundan önce yapılan HES'te, Sayın Artık Valımız, Eski Valımız bize her güvenceyi verdi. Sizi mağdur etmeyeceğiz. Bugün değerli dostlar benim mahallemdeki tapulu değirmenimin suyu akmamakta.
3: Doğanın sesi olmaya geldik. Vurdun Kuşun, kurbanın, kırmızı, benekli, alabalanın sesi olmaya geldik. Yöre
1: halkı HES'lere karşı mücadelesini sürdürmekte kararlı.
12: İnşallah artık bu HES'lerden kurtar- kurtaracağız. Yani büyük sıkıntıdayız. Yani. Yani sularımızı aldılar, doğamızı bozdular.
0: Su konusundaki hassasiyet özellikle bu dönemde çok daha anlaşılır değil mi? Kuraklıktan bahsediyoruz çünkü.
5: Burdur
3: Belediyesi evirme Yasaklar yönetmeliğinin içme suyu çepeklisini kullanarak araç, halı ve
4: benzeri malzemeyi yıkamak, bahçe ve tarla sulamak şeklinde söz konusu yönetmeliğe madde ekranının suyunun ölçümesini arz edemiyor. Oradanız da sunuyorum. Kabul edenler
5: oy birliğiyle kabul edilmiştir.
14: Geç gelen ve kısa süren yağışlar nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında tehlikenin adı kuraklık. Belediyeler yaz aylarında susuzluğun boyutu daha da derinleşmesin diye ek tedbirler almaya başladı. Daha önce Çanakkale'de Bakacak Barajı'nın kuraklık nedeniyle tarımsal sulamaya açılmayacağı duyurulmuştu. Bu kez Burdur Belediyesi şehirde şebeke suyunun kullanımını kısıtlayan yasak kararları aldı. Halı, araba, kaldırım yıkamak, şebeke suyuyla tarımsal sulama yapmak yasaklandı. Babsanızın hızla
12: azalan yeraltı süperliklerinde başka bir süperliklerimiz yok şu anda.
14: Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası da kuraklığını her geçen gün daha fazla hissedildiği bölgelerden biri. Hububat üretimi için Mart ayında gelen yağışlar kurtarıcı olacak ancak mevsim sebzelerinin yetişmesi için daha çok suya ihtiyaç var. Ancak bölgenin en önemli iki su kaynağı da kuraklık alarmı veriyor.
3: Konya'nın iki büyük yerüstü su kaynağı Beyşehir Gölü ve suula Depolama Havzası'nda da bu yıl maalesef ovaya su verilemiyor. Bu da istihbarat. Ser istemez bazı bölgelerde baharlı ürünlerde sulama yapma imkanı nedir ortadan kaldırıyor.
14: Bölgede yaşayanların denizlediği Van Gölü'nde de sular çekildi. Balıkçılığın yaygın olduğu gölde balıkçı teknelerinin avlanmak için artık daha çok açılması gerekiyor.
12: 10 yıldır balıkçılıyım. Kurallıktan dolayı göl suları çekildi. Biz de ağlarımızı 5-6 kilometre açığa atıyoruz.
14: İzmir Büyükşehir Belediyesi de yaz ayları için kuraklığa karşı tedbir almaya başlıyor. Önceki yıllarda da susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan 3 ilçede su kuyusu açma çalışmasına başladığı Ekipler toplam 7 kuyu açılarak özellikle içme suyu sıkıntısının hafifletilmesi planlanıyor. Bakın Burdur'da
0: içme suyuyla ilgili kısıtlamalar geldi. Halı yıkamak, araba yıkamak, bahçe sulamak dendi. Burdur barajı olmayan, içme suyu barajı olmayan bir il. E, kuyu suyuyla aslında sağlıyorlar onlar tesisatlarına gönderdikleri o suyu. E, İstanbul'un peki içme suyu barajı var durumu ne diye soracak olursanız bugünün verisi 41,4 oranında dolu İstanbul'u besleyen barajlar. Geçen sene bugün geçen sene 9 Nisan'da 88,55'i doluydu barajlarımızın. Yazar amak kala. Şimdi ise sadece 41 seviyesinde. Şimdi devam edeceğiz. Malatyalı depremzedelerle, gazeteci depremzedelerle. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti buluştu onlarla. Ekipmanı enkaz altında kalanlara da destek verdi.
8: Hayırlı olsun. İyi günler. İyi günler.
16: Gazeteciler çok zor zamanlar geçirdi deprem süresince. 33 meslektaşımızı kaybettik. Onlarca gazeteci yaralandı ve mesleklerini yapabilir olmaları için ekipmanlarına ihtiyaçları vardı.
15: Deprem bölgesinde yaşayan ekipmanları enkaz altında kalan gazetecilere Türkiye Gazeteciler Cemiyeti destek programı
16: başlattı. Meslektaşlarımızın da binlerce yurttaşımızın gibi Evleri, işyerleri yıkıldı. Tüm arşivleri, cep telefonları, fotoğraf makineleri, bilgisayarları enkaz altında kaldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olmayı çok önemsiyoruz. Bu konuda bir destek programı başlattık.
15: Kahramanmaraş merkezi 11 kentin etkilendiği depremde hayatını kaybeden 50 bin aşkın kişi arasında 33 gazeteci de vardı. Çok sayıda gazeteci de yaralandı. Depremde evi, iş yeri yıkılan ve ekipmanı enkaz altında Altında kalanlar için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti mesleklerini yapmaya devam edebilmeleri için ekipman
16: desteği sağlıyor. İhtiyaç sahibi olan bu konuda talebi olan 100 meslektaşımızı tespit ettik. Bugün Malatya'da Adıyamanlı ve Malatyalı gazetecilerle bir araya geldik. Meslektaşlarımızın bilgisayar, cep telefonu ve fotoğraf makinesi ihtiyacına dönük bir dağıtım yaptık. Türkiye Gazeteciler
15: Cemiyeti'nin Malatya'da başlattığı destek programına TGC Başkan Vekili Vahap Munyar Genel Sekreter Sibel Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aktaş ile Malatya ve Adıyaman'daki gazeteciler katıldı. Gazetecilere ihtiyaç duydukları ekipmanlar teslim edildi. Depremzedeler destek programı Kahramanmaraş ve Osmaniye ile devam edecek. Toplam 100 gazeteciye teknik ekipman sağlanacak.
16: Bu projenin ikinci adım olarak da Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki meslektaşlarımızın bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılayacağız. Reklama giderken sizi Bu Dağlar Kömürdendir türküsüyle
0: baş başa bırakacağız. Samida'nın yorumuyla.
16: gün ömürdendir bu dağlar kömürdendir geçen gün ömürdendir feleğin bir kuşu par pençesi demirdendir feleğin bir kuşu par pençesi You. D- Bir
0: kez daha günaydın sevgili izleyenler. Ekran başındaki herkese günaydınlığı dileklerimizi iletirken artık veda için karşınızdayız biliyorsunuz. Saat 8.30'dan bu yana seçim dedik, geçim dedik, deprem ve depremzede de dedik en önemlisi. Bu konu başlıklarında hazırladığımız pek çok haber vardı. Çevreden de bahsettik, kuraklığı da konuştuk, havanın durumuna da değindik. E, ve artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Çalar Saat hafta sonunda tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.